0: Assalamu J'espère que vous allez bien. Moi ça va Alhamdulillah, Aujourd'hui, on se retrouve pour pas une sera mais un récit sur le premier calife bien guidé et compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr siddiq tout au long du podcast, on reviendra sur son récit, sur ses mérites, sur son arrivée au pouvoir, sur les conquêtes qu'il a accomplies sous son règne, donc sous son califat, sur les difficultés auxquelles il a dû faire face. Vous allez voir à quel point son califat, il a été très, très mouvementé et qu'il a rapidement dû faire face à de grosses difficultés comme l'apparition de faux prophètes dans plusieurs régions de la péninsule arabique, etc. Je me suis appuyée sur un ouvrage du savant Ibn Kathir. Dans l'ouvrage, on a... Très peu d'informations sur la vie privée d'Abou Bakr, contrairement à celle du prophète Mohamed. Mais en même temps, euh, comment vous dire ça, euh, l'auteur il se contente simplement de nous donner des informations générales. Comme le fait euh, qu'il a été le premier homme à se convertir à l'islam, comme le fait que c'était un commerçant. Il nous donne une description rapide sur son physique. D'ailleurs, depuis toute petite, j'avais toujours cru qu'Abou Bakr c'était un homme noir par rapport au fait que certains prénoms comme Moussa, Djibril ou Abu Bakr, c'est généralement en grande majorité porté par des hommes noirs. Et ben là, ça fait juste un an, un an et demi, que j'ai appris que c'est un homme blanc. Blanc de peau, très mince, avec une barbe très légère. On sait aussi qu'il a eu quatre femmes et six enfants. Sa première épouse, ça a été Koutaïla, avec qui il a eu deux enfants, un garçon et une fille, Abdullah et Asma. Sa première femme, il l'a épousée durant la période Jahiliya, donc la période pré-islamique. Après leur divorce, il a épousé Rumman, avec qui il a encore eu deux enfants, Aisha et Abdurrahman. Après son décès, il a épousé une troisième femme, qui s'appelle Esma, avec qui il a eu un seul garçon, qui s'appelle Mohamed. Et il a épousé une quatrième femme, qui s'appelle Habiba, avec qui il a eu une enfant, une fille, Umkultoum. Rappelez-vous, dans le podcast que j'avais fait sur l'épouse du prophète Aisha, je vous avais dit que Aïcha avait deux sœurs et c'était deux demi-sœurs, elles n'avaient pas la même mère et que c'était Esma et Oumkaltoum et qu'en plus Esma et Oumkaltoum euh, n'étaient pas des sœurs, elles aussi elles avaient chacune maman, donc c'était euh, trois sœurs avec euh, trois demi-sœurs avec une mère différente donc voilà, Abu Bakr il a eu quatre épouses et six enfants trois garçons et trois filles dites-vous qu'Abu Bakr il occupait une place tellement privilégiée auprès du prophète qu'une fois le prophète Mohammed a dit La personne envers qui je suis le plus redevable pour sa fidèle compagnie et ses biens qu'il a dépensés est Abou Bakr. Si je devais choisir un ami intime autre que mon Seigneur, j'aurais choisi Abou Bakr. Mais je dois me contenter de la fraternité et de l'amitié islamique. Vous imaginez un peu Abou Bakr, c'était. En fait, c'était un homme qui avait un tellement bon comportement, il avait de bonnes valeurs, il avait un bon savoir religieux. Il y a même une anecdote où une femme voulait consulter euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi et le prophète il lui a dit euh, « Ok, mais reviens plus tard. » La dame elle lui a dit « Ok, mais si je reviens plus tard, et que tu n'es pas là, on fait comment ?» Il lui a dit « Si je ne suis pas là, alors consulte Abu Bakr. » Cette anecdote, en fait, elle vous montre juste l'estime déjà que le prophète avait envers Abu Bakr, et surtout que Abu Bakr, c'est un homme qui était apte à répondre à des questions liées à la religion. À la mort du prophète, les Ansar, ils se sont réunis autour de Saad ibn Ubadah, pour discuter de la succession du prophète. À la tête, voilà, qui sera à la tête de la communauté musulmane On sait qu'il n'y aura plus de prophète après lui. Du coup, il nous faut un califat. Ils ont proposé euh, deux émirs. Un parmi les Ansar et un issu des Muhajiroun. Rappelez-vous, dans le podcast sur la Syrah du prophète Mohamed, je vous avais dit que les Muhajiroun, ce sont les musulmans de la Mecque qui ont émigré à Médine. Et les Ansar, c'est les locaux. C'est les musulmans de Médine. Abou Bakr et Omar ibn al-Khattab et Abou Obeida ibn al-Jarrah, ces trois, ils se sont rejoints à la discussion des Ansar. Et là, il y a Abou Bakr qui leur dit euh, nous serons les émirs et vous serez nos ministres. Et là, il y a un Ansar qui leur dit non, non, c'est hors de question. Ça sera un émir des nôtres et un émir des vôtres. Abou Bakr, il persiste. Il leur dit non, ça sera nous les émirs et vous nos ministres. Et nous les Muhajiroun, en fait, Abou Bakr leur a dit que nous, les Muhajiroun, c'est nous qui sommes issus de la tribu à la lignée la plus noble et au sang le plus arabe. Et là, il y a Omar, Ibn al-Khattab, qui demande aux, aux gens autour d'eux de prêter allégeance à Abu Bakr, vu que c'est lui qui était le meilleur d'entre eux, et c'était surtout la personne que le prophète Mohammed aimait le plus. C'est dit, la personne qui est, plus la, qui est la plus légitime pour reprendre le flambeau, on va dire, de, de la communauté musulmane, c'est Abu Bakr. C'est là que Omar... Il prend la main d'Abu Bek pour lui prêter allégeance. Et là, il y a tout le monde autour d'eux qui se met à suivre Omar et qui font la même chose que lui. C'est officiel. Abu Bakr est désigné pour être le premier calife bien guidé à la tête de la communauté musulmane. Pardon. Problème de respiration. Donc, si je fais ça un peu tout au long du podcast, je m'excuse. Durant son mandat, Abu Bakr, il a fait plein de choses et parmi ces choses, il a compilé le Coran. C'est en l'an 12 en année égérienne qu'il a ordonné à Zayd ibn Thabit de rassembler tous les versets du Coran vous devez savoir en fait qu'à cette époque là les versets ils étaient soit gravés sur des ardoises soit ils étaient écrits sur des feuilles de palmier, soit ils étaient mémorisés par cœur par certains compagnons ils avaient pris euh, enfin, Abou Bakr il a pris cette décision de compiler le Coran après que ils ont perdu, lors d'une bataille, qu'on verra plus tard, qui s'appelle la bataille d'Al-Yamama, ils ont perdu énormément de soldats musulmans. Et parmi ces soldats, qui étaient décédés en, en martyrs, il y avait beaucoup de compagnons qui avaient mémorisé le Coran dans son intégralité. Al-Bukhari, dans son recueil authentique, le Sahih, dans le chapitre qui s'intitule « La compilation du Coran », c'est là où il en a pas, c'est là où il en parle. Zayd ibn Thabit, le compagnon à qui Abu Bakr a demandé... Euh, de compiler le Coran, il n'était pas chaud au départ. Il n'était vraiment pas chaud pour le faire, mais pas chaud dans le sens où. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Il a fallu que Omar, Ibn al-Khattab, insiste et qu'Abu Bakr aussi. En euh, fait, qu'il a fallu que Omar et Abu Bakr lui disent En fait, il faut vraiment que tu acceptes, c'est, c'est une noble tâche, etc. On a besoin de toi. Et là, il y a Abu Bakr qui lui dit Tu es un jeune homme raisonnable et digne de confiance. Tu avais pour habitude de retranscrire la révélation qui était faite au prophète. Je te charge donc de la compilation des versets du Coran. Une fois que le Coran a été compilé, il a été gardé par Abu Bakr, dans sa maison jusqu'à sa mort, puis par le second calife, et ainsi de suite. Rappelez-vous, dans le podcast sur la Sela du prophète, Muhammad, je vous avais dit que durant la période de maladie du prophète, il était tellement épuisé qu'il finissait par s'évanouir à chaque fois qu'il se levait pour, pour aller présider la salat. Et finalement, il s'est rendu à l'évidence que il a beau avoir toute la plus grande et bonne volonté du monde, son corps le lâche, son corps ne veut pas. Et finalement, il a demandé à ce que la prière soit présidée par son compagnon de tous les jours, son meilleur ami, Abu Bakr. Et je vous avais dit que c'était une manière indirecte de le désigner comme successeur. Aujourd'hui, on est sur son podcast, qui est dédié à Abu Bakr Siddiq et on va bien revenir en détail sur sa succession, puis sur son califat. Cinq jours avant la mort du prophète, un jeudi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait un sermon d'une très grande importance dans lequel il souligne le fait qu'Abu Bakr, c'était le plus méritant de tous ses compagnons. Ibn Kafir, il nous dit que c'est très très fort probable que son serment, il est venu remplacer le testament que le prophète a voulu écrire pour désigner Abu Bakr comme successeur. Quand le prophète il a fait son sermon, la première chose qu'il a fait, Bien entendu, c'est d'implorer le pardon d'Allah Azawajel et des invocations pour les, mat- les martyrs de la bataille d'Ohud. Rappelez-vous que c'était la bataille d'Ohud, la deuxième bataille que les musulmans avaient menée. La première, c'était la bataille de Badr. La deuxième, c'est la bataille d'Ohud. Et cette bataille-là, qui a opposé les musulmans contre les Qurayshites, les polythéistes de la Mecque. Et en plus, rappelez-vous, c'était la bataille où les musulmans, ils avaient perdu. Et c'est là que le prophète après avoir imploré le pardon d'Allah et fait des invocations pour les martyrs de la bataille de Hud, il dit « Allah a proposé à un serviteur de choisir entre ce monde et la récompense se trouvant auprès de lui. Le serviteur en question a choisi la récompense se trouvant auprès d'Allah. » Abou Bakr y fond en larmes. En fait, ça a été le seul à avoir compris le sens des propos du prophète. Abou Bakr dit « Nous sommes prêts à sacrifier nos âmes, nos fils et nos biens pour que tu restes en vie. » Et c'est là que le prophète lui répond Du calme, du calme, Abou Bekr. Voyez-vous toutes ces portes qui donnent sur la mosquée Fermez-les toutes, excepté celle d'Abou Bekr. Car je ne connais personne qui m'ait été de meilleure compagnie qu'Abou Bekr. Eh, ça me donne la chair de poule. Wallah, c'est un truc de fou. Oh. Ibn Kafir, il nous dit que le prophète a redonné à Abou Bekr de guider les compagnons qui étaient tous présents ce jour-là. D'ailleurs, il y a certaines prières dans lesquelles, quand le prophète était encore vivant, quand le prophète ne participait pas à certaines prières, juste en tant que simple fidèle, ce n'était pas lui qui présidait la prière. Même quand il, quand il pouvait le faire, il disait à Abu Bakr, non, non, vas-y, je te laisse présider la prière. Vous voyez pourquoi Ibn Kathir, il dit qu'en fait, c'était sûrement une manière indirecte. Il n'y a pas qu'Ibn Kathir hein, qui, a, qui a dit ça, mais c'était une manière indirecte en fait, de dire, ok, le plus légitime pour prendre la succession, euh, ma succession, et bah, c'est Abu, euh, Abu Bakr. Le prophète, il a, comme je vous ai dit, il n'a pas explicitement désigné de successeur à la tête de la communauté musulmane, mais il a sous-entendu d'une manière que toute personne qui est douée de raison et de discernement peut comprendre que sa succession revient à Abu Bakr. Le prophète, de son vivant, il avait ordonné à Oussama, un compagnon du prophète, de mener une expédition aux frontières jordaniennes. Et en fait, c'est là-bas où il y avait une bataille qui s'appelle Mu'ta. C'est à l'époque du prophète. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans la Syrah du prophète. C'était une bataille où le prophète ne s'était pas rendu et euh, il avait mis à la tête de l'armée musulmane Zayd ibn Haritha. Et si <coughs> Zayd ibn Haritha mour, mourait, c'était à Ja'far de reprendre le relais. Et si Ja'far meurt, c'était à Ibn Rawaha de récupérer l'étendard et de devenir le chef de, de l'armée musulmane. Et rappelez-vous, les trois ont fini par mourir. Et c'est à ce moment-là que l'armée musulmane, se disent, ok, mais en fait, là, le prophète, il nous a donné trois noms, ces trois hommes sont décédés, on fait comment, en fait, il nous faut un chef pour nous guider, c'est qui Ils ont tous choisi Khalid ibn al-Walid. Et c'est grâce au stratagème de Khalid ibn al-Walid que les musulmans ont gagné cette guerre, la bataille de Muata, alors qu'ils étaient en nombre, mais beaucoup, beaucoup plus inférieur que leurs ennemis. Après cette petite aparté... Je reprends et voilà, je disais que le prophète de son vivant, il avait ordonné à euh, un compagnon à lui qui s'appelle Oussama de mener une expédition aux frontières jordaniennes. Et son armée, elle s'est rendue à El-Jurf et c'est là-bas où ils ont campé. À la mort du prophète, la situation, elle a été catastrophique. Mais quand je vous dis, il euh, y a eu l'apparition de plein d'hypocrites à Médine. Il y a eu des tribus arabes qui vivaient près de Médine, dans les alentours, qui se sont apostasiées. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apostasie, c'est le fait de quitter l'islam. Certaines tribus arabes, elles ont refusé de verser leurs zakat à Abu Bakr. Et la prière du vendredi, elle s'accomplissait seulement à la Mecque et à Médine. Ça y est, plus de salat du Jumu'a, plus de zakat. Tous les autres régions où il y avait des musulmans, ils ne le faisaient plus non plus. Le premier village à avoir accompli euh, la salat du Jumu'a après que les apostats euh, soient revenus à l'islam, c'est celui de Joueth au Bahreïn. Eux, ils sont restés fidèles. Quand tous ces problèmes ils sont arrivés, à la mort du prophète, beaucoup de gens, beaucoup de compagnons de Bakr lui ont conseillé de ne pas envoyer l'armée d'Oussama combattre les Byzantins aux frontières jordaniennes. Ils lui ont dit non. En fait, là, on sent que la situation commence à être critique, il y a l'apparition de plein d'hypocrites, on a besoin euh, de l'armée d'Oussama, de on a besoin de renforts, les envoie pas. Sauf que euh, Aboubek, il a refusé. En fait, sachant que le prophète, il avait envoyé l'armée d'Oussama en expédition contre les Byzantins euh, dans une situation quand le prophète l'avait fait, c'était une situation où il y avait une paix civile qui régnait parmi les musulmans. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit ok, le prophète, il a envoyé son, cette armée à un moment où ça se passait bien là on voit bien que ça se passe mal, ça commence en fait à, à l'apparition des, des hypocrites etc, ça commence à, à mal aller, ne les envoie pas. Et à Bakr. Euh, Lui, c'est mort, il a dit « Non, j'envoie quand même euh, Oussama et son armée chez les Byzantins, euh, alors qu'ils en avaient besoin ». Romar ibn al-Khattab, il a fait partie des personnes qui ont conseillé à Boubac de ne pas envoyer cette armée. Mais Boubac, il a catégoriquement refusé. Il a insisté pour que l'armée d'Oussama termine sa mission. Vous sentez un peu l'ambiance chaotique qui règne à cette époque-là Il y a eu plusieurs tribus qui ont renié l'islam. Comme je vous ai dit, elles se sont apostasiées et euh, se sont ralliées à euh, des faux prophètes qu'on verra par la suite. Parmi les tribus euh, qui, étaient, euh, qui ont commencé à montrer un visage hypocrite, il y a des tribus qui ont euh, refusé de verser la zakat à Abou Bakr En fait, euh, elles lui ont dit non, nous on ne reconnaît, euh, reconnaît plus l'obligation de l'acquittement de la zakat. Il y a d'autres tribus qui ont reconnu le statut obligatoire du versement de la zakat, mais elles ont dit par contre non, on ne veut pas te la verser à toi à Bakr. Alors qu'ils savaient tous que la zakat, ça ne revenait pas dans les poches d'Abu Bakr. La zaquette, revient aux nécessiteux. À cette époque-là, il y avait des compagnons qui ont proposé à Abu Bakr d'accorder à certaines tribus le non-acquittement de la zaquette jusqu'à ce que leur foi augmente. Et une fois que ça sera le cas, ces tribus elles finiront par s'acquitter elles-mêmes de la zaquette, mais Abu Bakr l'a refusé. Non, c'est mort. L'apostasie commence à se répandre partout, sauf à Médine et à la Mecque. Abu Bakr l'impose à tous les habitants de Médine de se rendre à la mosquée et il fait un discours. Il leur dit que des tribus arabes qui vivent aux alentours de Médine se sont apostasiées et leurs délégations ont vu, quand elles se sont déplacées à Médine, qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans à Médine, qu'ils étaient peu et que sûrement euh, ces tribus elles allaient euh, attaquer Médine, mais il ne sait pas quand. Il leur a simplement demandé... voilà, il les a prévenus et il leur a dit de se préparer face à un potentiel affrontement qui pourrait arriver à n'importe quel moment avec les autres tribus arabes. Et c'est ce qui est arrivé. Trois jours plus tard, Médine est attaquée. Et c'est l'armée d'Abou Bekr qui a gagné cet affrontement. Quelques temps plus tard, Abou Bekr et son armée, ils sont partis vers ces tribus arabes qui vivaient aux alentours de Médine pour les attaquer. Ces tribus, elles ont gonflé des gros ballons de baudruche et elles les ont fait dégringoler du haut des collines. Le but, c'était de faire peur, d'effrayer les dromadaires de, de l'armée d'Abou Bekr à cause en fait, des bruits que faisaient les ballons et ça a marché. Les dromadaires des musulmans se sont mis à fuir, mais de tous les côtés. Les musulmans ont réussi à calmer leurs dromadaires juste qu'une fois la nuit tombée, mais c'était trop tard. Et à cause de ça, les musulmans ont dû retourner à Médine, il n'y a pas eu d'affrontement. Sauf qu'une fois cet événement passé, toutes les tribus arabes qui vivaient aux alentours de Médine, elles ont sollicité l'aide de nouvelles tribus pour être encore plus nombreuses et plus fortes pour attaquer les musulmans une nouvelle fois à Médine. Abou Bakr, de son côté, il a préparé son armée, il a quitté Médine à la fin de la nuit. Le but, c'était de, d'attaquer par surprise ces tribus qui se sont apostasiées. Et euh, cet événement, ça a été le début d'une longue série de victoires pour les musulmans. Toutes les tribus arabes apostasiées, elles ont combattu contre Abou Bakr et son armée. Mais dans toutes ces tribus apostasiées, il restait quelques musulmans. Il en restait un peu, même si la majorité se sont apostasiés ou quittés l'Islam, il en restait encore quelques peu. Le problème, c'est qu'après cet enchaînement de défaites et d'humiliations qu'ont subi ces tribus arabes apostasiées, elles ont décidé de tuer le peu de musulmans qui restaient dans leur tribu. Même si c'était des musulmans qui se faisaient discrets. Abu Bakr, quand il a appris ça, il a fait le serment que pour tout musulman tué par ces tribus, il tuerait un nombre équivalent, voire supérieur, de polythéistes. Dites-vous qu'après ces victoires des musulmans, la nuit même, Abu Bakr, il a reçu la zakat de plusieurs tribus qui, avant l'affrontement, euh, avant d'avoir perdu tous ces affrontements face à Abu Bakr, elles étaient en mode ⁇ non, nous on ne paye pas la zakat ». Cet enchaînement de combats contre les apostats et cette ambiance mais chaotique qui a régné juste après la mort du prophète, dites-vous qu'elle a eu lieu deux mois après la mort du prophète Sorya Deux mois. Il est mort, bim. Les visages d'hypocrites se sont montrés, se sont révélés, et avec tous ces combats, c'était juste deux mois après la mort du prophète. Vraiment, quand je vous dis qu'une fois que le prophète est décédé, c'était le chaos total, et ça, c'est que le début. La mort du prophète, elle a aussi permis de révéler les hypocrites et les vrais musulmans. N'oubliez pas que l'armée d'Oussama, elle n'était pas présente. Hein. Puis, ils étaient partis, euh, ils sont dans les frontières jordaniennes, en train d'attaquer les Byzantins. Oussama, quand il revient quelques jours après... Euh, que tous euh, ces événements avec, euh, entre euh, l'armée d'Abou Bakr, les musulmans et les tribus apostasiées, lui n'était pas présent avec son armée. Il revient quelques jours plus tard et c'est là qu'Abou Bakr le charge de gouverner la ville de Médine pendant son absence. N'oubliez pas, Abou Bakr, étant donné que c'est le calife, c'est lui le gouverneur de la ville de Médine. Et il lui dit, OK, je dois partir pendant mon absence, je te charge, c'est toi qui as la responsabilité de me remplacer. Abou Bakr quitte la ville de Médine pour un petit temps dans le but de mener une nouvelle expédition. Mais plein de musulmans, plein de compagnons à lui, lui ont dit c'est mieux que tu restes à Médine et que toi t'envoies à ta place euh, à la tête de l'armée musulmane pour cette nouvelle expédition un homme. Abou Bakr leur dit non, 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 c'est mort. En fait, Abou avait vraiment ce besoin de soutenir corps et âme sa communauté, et c'est comme ça qu'il a quitté Médine accompagné de son armée pour cette nouvelle expédition. Ils ont dû faire face à certaines tribus arabes et un combat s'est engagé entre les musulmans et les polythéistes, c'est les musulmans qui une nouvelle fois ont remporté cet affrontement, arrive une nouvelle expédition, et cette fois-ci il y a plein de compagnons qui insistent, mais qui insistent auprès d'Abou pour qu'il retourne à Médine, et qu'il envoie à sa place des soldats et des, ouais, pour combattre les apostats de d'autres régions de la péninsule arabique. Et cette fois-ci, Abu Bakr, il accepte. Il accepte, il leur dit « Ok, je vais reprendre, je repars à Médine. » Et pour le remplacer, il a désigné 11 généraux pour aller en expédition. Parmi ces 11 généraux, il y avait Khalid ibn al-Walid personnage qui va être très très important durant son califat et aussi durant le califat, euh, les débuts du califat de Omar ibn al-Khattab puisqu'il finira par mourir sous le califat de Omar ibn al-Khattab. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Khalid dans la sera du prophète sallallahu même un peu plus tôt dans le podcast je vous avais dit que euh, euh, durant la bataille de El quand le prophète il était encore vivant il avait envoyé trois hommes voilà, le, si Ja'far meurt, c'est, euh, si Zayd ibn Khalifa c'est à Ja'far de prendre le relais. Si Ja'far meurt, c'est à Ibn Rawaha de prendre le relais. Par contre, il avait juste désigné les trois. Et finalement, voilà, les musulmans se sont concertés durant la bataille et ont désigné Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, je vous avais dit que c'est... ça dans, Aussi dans la salle du prophète, je vous avais dit que ça a été l'un des plus grands guerriers du VIe siècle. Il était tellement fort qu'il a été surnommé par le prophète le sabre d'Allah. Il avait combattu lors de la bataille de Houd, mais cette fois-ci, il était, pas, enfin, il était polythéiste, donc il avait combattu contre les musulmans. Euh, mais par la suite, il finira par se convertir à l'islam. Et par exemple, euh, c'est lui, comme je vous l'ai dit, qui, durant la, la bataille de Mu'ata, grâce à, sa, à son stratagème, à sa stratégie, les musulmans ont gagné alors qu'ils étaient en nombre. Mais quand, je vous dis, tellement inférieur par rapport à leurs ennemis. Je ne je vais pas vous citer euh, les dix autres généraux qu'il a choisi pour mener cette nouvelle expédition, sachant qu'en plus... Euh, le fait que les noms arabes sont, sont très compliqués, ils ont souvent deux prénoms et ensuite on, vu qu'ils n'ont pas de nom de famille on va citer euh, le nom de leur père plus de leur grand-père etc. C'est trop compliqué ça va juste vous mélanger, en plus vous n'allez pas retenir. Retenez simplement Bakr Sédir pour cette nouvelle expédition, il a accepté de retourner à Médine pour reprendre son poste de gouverneur et il a donné cette responsabilité à 11 généraux euh, et parmi ces 11 généraux on a le plus grand guerrier du 6e siècle, Khalid ibn al-Walid, qui devait aller combattre plusieurs tribus arabes qui se sont apostasiées à la mort du prophète. Ces tribus arabes apostasiées, elles ne sont pas qu'en Arabie. Non, elles ne sont pas qu'en Arabie Saoudite. Certaines d'entre elles sont au Yémen, d'autres au Bahreïn, d'autres sont à Oman, d'autres sont aux frontières de la Grande Syrie. Certaines tribus sont même Arabes Perses, en tout cas. Ces 11 généraux, ils ont été envoyés pour combattre les ennemis de l'Islam. Après ça, Abu Bakr, il a écrit une lettre de recommandation différente pour chaque émir. Quand le prophète Mohammed, il est encore vivant, euh, mais qu'il était dans les derniers jours de sa vie, il y a un homme du nom de Abhallah ibn Ka'b ibn Raouf. Mais il est surnommé, voilà, on ne va pas donner son prénom, c'est trop long, trop compliqué. Il est surnommé Al-Aswad al-Ansi. Cet homme, il habitait au Yémen. Et durant les derniers jours de la vie du prophète, il s'est rebellé et il s'est déclaré prophète. Il est sorti accompagné de 700 combattants et il s'est dirigé avec son armée vers les villes de Najran en Arabie Saoudite et il a réussi à s'emparer de cette ville en seulement 10 jours. Après ça, il s'est rendu à Sena au Yémen et il a eu un affrontement entre les deux armées et c'est son armée à lui qui a gagné. Cette nouvelle ville tombe encore sous l'autorité de ce faux prophète, qui est surnommé al-Aswad al-Ansi. Et finalement, tout le Yémen finira par tomber aux mains de cet homme, comme je vous ai dit, qui s'est proclamé nouveau prophète. Son influence elle faisait qu'augmenter, au point où il y a eu mais, un nombre considérable de yémenites qui ont renié leur foi. Et les musulmans, qui euh, n'avaient pas fui, qui sont restés au Yémen, ils ont dû cacher leur foi, sinon bah, ils seraient tués. Lorsque Mohamed a appris la rébellion de cet homme, al-Aswad al-Ansi, il a envoyé une lettre où il a ordonné aux musulmans sur place de combattre face à ce faux prophète. Une fois que la lettre l'a bien tourné en, dans la région du Yémen, il y a eu une réunion qui a eu lieu, dans laquelle trois hommes qui travaillaient aux côtés de ce faux prophète étaient présents. Le premier homme, c'est Caïs. Il était le chef de la région d'El-Janed. C'est une région qui est tombée sous l'autorité du, du faux prophète. Et il avait désigné Caïs comme le gouverneur de cette région. Le deuxième homme qui était présent, c'est Fayrouz. Et le troisième homme, Death Aways. Là, vous vous dites, mais, pff, mince, en fait, là, ils vont aller tout rapporter aux faux prophètes, mais pas du tout. En fait, ces trois hommes, ils étaient plus en bon terme avec le faux prophète surnommé El Eswed El Ansi, Mais non, on va juste, je vais juste me contenter de dire El Eswed durant tout le, tout le podcast ces trois hommes ils étaient plus en bon terme ils ont même fini par euh, se faire menacer par euh, al ouad le faux prophète et lorsque la lettre du prophète Mohammed elle est arrivée à, à kaïs le premier euh, le gouverneur de le premier gouverneur de ces trois hommes lui il a accueilli cette lettre mais comme une délivrance il a directement accepté de participer à la mise à mort euh, dal souhaite du faux prophète et les musulmans comme d'un commun accord, ils, se, ils ont tous fait le serment d'aller tuer ce faux prophète. Sauf que le démon qui habitait dans le faux prophète, al il l'a informé de ses détails, du complot qui était en train de se tramer contre lui. C'est là que le faux prophète, il a appelé kaïs pour lui demander ce qui est en train de se passer. Et Kais, il lui a dit « Mais jamais de la vie, je me retournerai contre toi !» Une fois qu'ils ont fini leur discussion avec le faux prophète... Kais euh, il est directement parti rejoindre euh, ses deux autres hommes, Feyrouz et Dethweiss, les deux autres hommes qui étaient présents euh, durant la réunion. Et il leur a dit, euh, voilà en fait, la Swede, euh, voilà, il, il m'a dit qu'en fait, il sent que quelque chose se trame, etc. Mais euh, j'ai juré que non, jamais je tournerai le dos, etc. Et pendant que les trois hommes, ils étaient en train de se concerter sur la suite des événements, sur comment on va le tuer, comment on va faire et tout, il y a un homme qui vient les chercher et qui les emmène auprès d'El Aswad, le faux prophète. Et là, tu as le faux prophète qui leur dit « Je vous ai honoré en vous désignant à la tête de vos tribus respectives. » Les trois hommes, ils lui dirent « Mais non, hey, vraiment, c'est des rumeurs. On n'est pas du tout en train de te mettre à l'envers. On ne veut pas du tout te tuer. On ne veut pas te destituer de ta place en tant que prophète. On est loin de tout ça. Nous, nous on est avec toi. » Sauf que finalement, ils ont fini par craquer. Ils ont fini par avouer que c'était vrai. Euh, et ils lui ont demandé pardon. Ils se sont excusés. Voilà, c'est la dernière fois qu'on dira ça. C'est là que le « wed. Retenez, al c'est le faux prophète. Comme ça, ça m'évitera de répéter à chaque fois le faux prophète, le faux prophète. al Swad, c'est le faux prophète. Et là, al il leur dit « C'est la dernière fois que, je vous, que j'entends vos noms dans une discussion comme quoi vous souhaitez me tuer. Sinon, en contrepartie, je vous enlève tous les privilèges que je vous ai accordés. Les » Les trois hommes, ils sortent de chez lui. Ils sont super heureux de ne pas avoir été exécutés. Mais ils sont conscients que le S.W. commence à bien bien douter de, de leurs intentions et qu'ils étaient dans une position très 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 délicate. C'est à ce moment-là que des lettres qui ont été écrites par des gouverneurs yéménites de d'autres régions sont parvenues aux trois hommes. Chacun des gouverneurs yéménites, ils ont promis obéissance et soutien dans leur lutte contre le faux prophète. Rappelez-vous. Hein. Vous avez dit que le prophète, après plusieurs affrontements, il avait fini par étendre son influence et son pouvoir sur tout le territoire yéménite, Et que maintenant, le pays du Yémen, lui, appartient. Le faux prophète, lui, il vivait dans la capitale, Sénat. Mais il avait mis des gouverneurs, voilà, dans chaque région. Les trois hommes... Ils, euh, ils ont écrit en fait à chaque gouverneur et ils leur ont demandé euh, de ne rien faire pour l'instant avant qu'eux n'ont décidé de la suite des événements. Étant donné que c'est eux qui sont à Sana, c'est eux qui sont à proximité du faux prophète. Ok, pour l'instant, faites rien, on vous tient au courant pour la suite. Kais, l'un des trois hommes, il s'introduit chez l'épouse du faux prophète. Son épouse, elle s'appelait Azad. C'était une femme qui était réputée pour sa beauté, pour son élégance et surtout... Parce que c'était une femme très croyante et dont la foi envers Allah et Mohammed était très 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 ferme. D'ailleurs cette femme c'était aussi la cousine germaine de Fayrouz, l'un des trois hommes. Rappelez-vous je vous avais dit que le premier homme est Kais, le deuxième Fayrouz, le troisième Dathawais. Et la femme du faux prophète c'était la cousine germaine de Fayrouz, l'un des trois hommes, le deuxième. Et bien que c'était la femme du faux prophète, elle a échangé avec euh, Kaïs. Et Kaïs, il lui dit, euh, tu sais très bien tout le mal que cet homme a fait au tien. Il a tué ton époux, il a massacré les membres de ta tribu, il a déshonoré vos femmes. Est-ce que tu es prête à nous aider Azad, la femme du faux prophète, elle lui dit, euh, dans quel sens vous aider Il lui dit, euh, nous aider à le déposer. Elle lui dit, euh, et à le tuer. Kaïs, il lui dit, ouais. Et à le tuer aussi. Et c'est là qu'elle lui répond Oui, oui, <rire> par Allah. Allah n'a pas cru d'être plus détestable à mes yeux que cet homme. Il ne respecte aucun des droits d'Allah et ne rechigne devant aucun de ses interdits. Le jour où vous déciderez de le tuer, informez-moi, afin que je vous fournisse des informations nécessaires. Kais, quand il sort de, de chez elle, hein, de la maison de, de l'épouse du faux prophète, il va voir les deux hommes qui l'attendent et à peine, le temps que Kais rejoint ses deux euh, coéquipiers, je ne sais pas comment on, plait, on peut les appeler, ses deux amis, El Aswad, il les mandate. Kais, il rentre chez El Aswad accompagné de dix membres de sa tribu et il leur dit, euh, le faux prophète El Aswad, il, il lui dit, euh, tu m'as menti, mon ange n'arrête pas de me dire « Prends garde, prends garde, car si tu ne coupes pas la main de Kaïs, elle brandira l'épée qui te frappera à la gorge. » Kaïs, se dit, « Ok, là, c'est mort. C'est la fin. Il va m'exécuter sur place. C'est mort. Pour moi, ça y est, je vais mourir. » Mais, il se dit, « En vrai, ça me coûte quoi de me défendre un peu ?» Et il essaye tant bien que mal de persuader euh, le faux prophète que c'est faux. Il lui dit, « Mais pourquoi je chercherais à tuer alors que tu es le messager de Dieu Je préfère être tué par ta main plutôt que Dieu me fasse subir les affres de la mort des jours durant. » Et ça, ah mais ça, il a kiffé, hein, mais il a trop aimé le, le faux prophète. Il lui a dit « Ok, c'est bon, tu peux t'en aller. » Mais quand Kai s'y part rejoindre ses compagnons, il leur dit directement « Ok, là par contre, c'est chaud, il faut vraiment qu'on agisse super vite. » Et là, il y a le S-wed, le faux prophète, qui vient vers eux avec une centaine de bœufs et de dromadaires. Il s'est mis à les égorger, toutes les bêtes, une par une. Dites-vous qu'il y en avait une centaine, comme je vous ai dit. Les bêtes, elles étaient en train de convulser, d'agonie, mais jusqu'à rendre leur âme mais partout. Et Kais, il dira, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu un spectacle plus horrible que ce jour-là. Et c'est là que Eswad, le faux prophète, il s'avance vers eux et il leur dit. Les rumeurs qui me parviennent à ton sujet sont-elles avérées, Feyrouz Peu s'en faut que je ne t'égorge comme j'ai égorgé les bêtes que tu vois là. Et là, il lève sa main et il montre à Fayrouz la lame de son poignard. Mais il l'a pas tué. Mais c'était clairement une manière de lui mettre un gros coup de pression. Et là, il y a Fayrouz qui lui dit « Tu nous intégras à ta famille par alliance. N'accepte aucune des rumeurs qui te parviennent à notre sujet, car nous serons toujours à tes côtés. » Soit il est satisfait de sa réponse, et il lui dit « Ok <coughs> ». Il lui laisse le soin d'aller distribuer toutes les viandes, toutes les viandes et les bêtes qu'il a tuées. Euh, « il lui dit « Ok, distribue ça aux habitants de la ville ». Fayrouz, il s'exécute, hein, il part distribuer toutes les viandes aux habitants et euh, il le fait super vite. Et quand il revient auprès de l'Eswell, le faux prophète, avant de rentrer dans la pièce, il le trouve avec un autre homme qui est en train de inciter le faux prophète à se débarrasser de Fayrouz. Il a entendu toute la conversation entre le faux prophète et l'homme et il entend euh, « une fois que l'homme lui dit Il ouais, en fait, faut vraiment que tu te débarrasses de lui, C'est pas une personne de confiance, etc. Et là, il y a le S-Wed qui le dit. Je le tuerai demain, lui et ses compagnons. Amène-le-moi donc demain. Feirouz, il part rapporter ce qu'il venait d'entendre à ses compagnons. et C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ok, en fait, là, il faut qu'on reprenne contact avec Azad, l'épouse du faux prophète. Et cette fois-ci, ce n'est pas Kaïs qui est rentré chez elle, c'est son cousin germain Feirouz qui s'est introduit chez elle. Elle lui a dit que tous les appartements de la maison sont surveillés par des gardes, sauf son appartement à elle, dont l'un des murs donne sur telle rue. À la nuit tombée, et sans attirer l'attention des gardes, elle leur a dit de pratiquer une ouverture dans le mur en question qu'elle leur a indiqué, et euh, elle leur a dit « rien ne vous empêchera de tuer le faux prophète si vous passez par tel mur ». Elle placera pour eux dans la chambre une lampe et des armes. Après cette discussion, quand Fayrouz euh, il sort de chez elle, il tombe nez à nez avec al Aswad. al Aswad lui dit « Mais tu fais quoi chez mon épouse ?» Étant donné que al Aswad c'est un homme très brutal, à peine il lui a dit ça, il lui a mis un gros coup dans la tête. Azad, l'épouse du prophète, elle s'est mise à crier, mais justement pour faire diversion et pour que les gardes arrivent. Si elle n'avait pas crié, euh, son mari, le faux prophète, il aurait tué son cousin. Fayrouz, il se dit « euh, elle a dit d'un coup euh, au prophète mais c'est mon cousin, c'est mon cousin germain, c'est Fayrouz, euh, il est juste venu me rendre visite à assad lui dit mais tais-toi alors toi tais-toi, je l'épargne pour cette fois-ci si ça peut te faire plaisir mais la prochaine fois non Fayrouz il s'enfuit il prend la fuite et part rejoindre ses compagnons et leur raconte tout ce qui venait de se passer Azad l'épouse du prophète elle leur fait parvenir une missive où elle leur dit euh, de ne pas renoncer à leur projet leur projet de tuer son époux en fait je pense que elle s'est dit qu'après l'altercation qu'il y a eu entre son mari et son cousin Germain Fayrouz, peut-être, potentiellement, qu'ils vont renoncer à tuer son époux. Et Feirouz, il s'est introduit une nouvelle fois chez elle, juste pour confirmer le contenu de sa missive. Il lui dit « Ouais, t'inquiète, nous, ce soir, etc., on va le tuer, et tout ça. » Ils se sont mis à travailler le mur de la chambre de l'intérieur pour que le soir venu, bah, l'ouverture qui comptait pratiquer sur le mur extérieur, elle leur soit plus facile. Après ça... Fayrouz, il s'assoit auprès de sa cousine comme si de rien n'était, voilà. Vraiment pour pas attirer l'attention. Et Al-Aswad, il arrive. Et là, il me dit, non, mais en fait, c'est une blague. Tu fais quoi encore ici Hier encore, je, je t'ai mis une pression, limite, quoi. Et Azad, son épouse, elle répond, mais rien, c'est vraiment mon, mon frère de lait et c'est mon cousin germain, quoi. elle aswad il expulse Fayrouz, il, il le fait sortir de chez lui. Et sinon, voilà, y a, ça s'arrête là, il ne prend plus la tête ou quoi que ce soit. La nuit tombée, comme convenu, Feirouz et ses compagnons ils font leur ouverture dans leur mur et s'introduisent dans l'appartement du faux prophète. Ils ont réussi à trouver une lampe cachée sous un récipient et y s'approche euh, de la chambre et c'est là qu'il voit le faux prophète couché sur un lit de soie, la tête enfoncée entre ses épaules, en train de ronfler, mais il est complètement ivre. Azad, son épouse, elle était assise juste à côté de lui et quand Feirouz, il arrive au seuil de la porte, le démon qui habitait dans le faux prophète le réveille. Elle Eswe dit s'assoit et il dit en ronflant euh, ques tu venu faire ici Feirouz Feirouz, mais hey, il est pris de panique, parce que pour lui il dort, hein. il dort en plus, euh, euh, il est ivre, il a bu, donc euh, il ronfle, ça y est quoi, il, il, il est dans son meilleur sommeil. Et Feirouz en fait il panique, et dans sa tête il se dit, mais si je fuis, là si je prends la fuite, le lendemain il va me tuer. En fait là il faut tout de suite, maintenant je le tue. Et c'est là, mais d'un coup, qu'il saute sur le faux prophète. Il lui transperce son épée. Mais l'Eswad, il s'oppose avec une résistance. Fayrouz y prend la tête du faux prophète. Il lui transperce la gorge. Il l'immobilise sur le ventre en le plaquant sur le sol avec l'aide de ses deux genoux. Et c'est là où il l'achève. Il est parti chercher ses compagnons pour leur dire que ça y est, j'ai tué le faux prophète, c'est bon. Ils entrent dans la chambre avec ses compagnons. Et tous ensemble, ils ont pris le corps du prophète pour le décapiter. Sauf que le démon qui habitait dans le faux prophète, il s'est mis à faire bouger son corps. Et là, le le faux prophète, il est pris, mais d'une grosse convulsion. Ils n'ont pas réussi à le maîtriser. Et c'est qu'après que deux hommes, parmi les compagnons de Feirouz, ils se sont assis. Imaginez que deux hommes ont dû s'asseoir sur le dos du faux prophète pour que finalement, ils arrivent à le maîtriser. Azad la femme du faux prophète, elle le prend par les cheveux, et c'est là qu'il s'est mis à émettre des sons, mais incompréhensibles. En même temps, il était ivre, en même temps, il y a son démon qui parle, enfin, c'était bizarre. Après ça, ils ont réussi à séparer la tête du corps du faux prophète, malgré le fait que son corps il s'est mis à bouger, mais comme un taureau, et c'est là que, en fait, à cause du bruit que son corps faisait, quand il est en train de, ouais, de bouger dans tous les sens, vraiment comme un taureau, les gardes ils se sont mis à courir dans tout l'appartement à cause des bruits, mais Azad elle leur a dit euh, « Non, c'est rien. Le faux prophète, là, euh, le, prophète le faux prophète, Mais elle leur a dit « Non, c'est rien. Il est juste en train de recevoir la révélation. » Et tous les gardes du corps ils sont retournés à leur poste. Après tous ces rebondissements, et après qu'ils ont réussi à enfin tuer le prophète, les trois hommes, donc Kais, Feirouz et Dethéweïs, ils se sont concertés pour décider par quel moyen ils allaient annoncer la mort du faux prophète à leurs partisans. Et ils se sont mis d'accord pour l'annoncer au matin. Ils ont appelé les musulmans et les mécréants pour leur euh, annoncer la nouvelle. Le matin venu, Caïs, l'un des trois hommes, monte sur le mur de la forteresse et il appelle tous les musulmans et les mécréants, il appelle tous les habitants qui se sont rassemblés autour de la forteresse et c'est là qu'il s'est mis à accomplir l'appel de la prière et il a crié J'atteste que Mohammed est le messager de Dieu et que Abhallah est un menteur. Abhallah, c'est le prénom du faux prophète. Je répète. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah et que Abhallah est un menteur. Après ça, il a jeté la tête du faux prophète sur la foule. Ça me dégoûte. Les trois hommes, donc euh, comme je vous ai dit, hein, Kais, Fayrouz et Dathawais, ils ont fini par se disputer le pouvoir. Mais ils ont fini par se mettre d'accord que vas-y, ça va être un autre compagnon, Muad ibn Jabel, qui va devenir l'imam et qui va guider euh, la salette. Et ils ont informé euh, par une lettre le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, que le faux prophète euh, al-Aswad al-Ansi et, euh, a été définitivement tué, voilà. Mais le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, il a euh, déjà été informé par la mort du faux prophète par le biais d'Allah. La nuit même où le faux prophète il a été tué, Allah voilà, lui a envoyé, je ne sais pas si c'est dans un rêve, je ne sais pas si c'est une pensée, mais en tout cas, il a été mis au courant, il n'a pas attendu que la lettre euh, lui arrive, il a déjà été mis au courant. Après la mort du faux prophète dans la région du Yémen, et après que le vrai prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit euh, parvenu euh, auprès des Yémenites, bah, certains Yémenites, ils ont encore plus sombré dans les doutes et dans l'incertitude. En fait, là, il y a la mort du faux prophète, et là, il y a la mort du vrai prophète. Ça y est, le vrai prophète, il est décédé, il est mort. Et là, en fait, comme je vous ai dit, ils sont sombrés dans, dans l'incertitude. Et Kaïs, l'un des trois hommes, dont euh, je vous parle depuis le début, mais lui convoitait tellement le pouvoir au Yémen qu'il a fini par renier l'islam. C'est pas trop dommage, cette fin. La population yéménite, elle a fini par le suivre, elle a fini par suivre Kaïs. Et c'est là que Bakr, il a ordonné par écrit au gouverneur et aux autres émirs du Yémen, d'envoyer des renforts aux côtés de Feirouz, Feirouz euh, le deuxième des trois hommes, il lui a dit, euh, Abou Bek, il, voilà, il a demandé aux émirs du Yémen d'envoyer des renforts aux côtés de Feirouz et aux côtés des tribus arabo persan pour combattre Kaïs et ses alliés, en attendant que l'armée d'Abou Bek les rejoint. Kais, son but, c'était de tuer les deux autres généraux, Feirouz et Death En fait, lui, euh, on nous a dit qu'on voitait trop le pouvoir. Et euh, il se passe que, je vous raconte à scène, Kais, il prépare un repas, c'est pas lui qui le prépare, voilà, mais des gens préparent un repas, et il invite en premier Death Aways. Quand il arrive, Kais, il bondit sur lui, et il le tue. Ensuite, Kais, il invite Feirouz pour dîner. Et sur le chemin, Feirouz, il entend une femme dire à une autre femme, celui-ci sera tué, comme l'a été son compagnon. Là, ok, pause et réalise en fait que Death Yamien vient d'être tué par Kaïs, il fait demi-tour. Et il est parti informer ses proches de la mort de Death Yamien, déjà, et leur dit « Ok, en fait là, je fuis ». Il est parti se réfugier auprès de ses oncles maternels, et en plus il a aussi eu le, le soutien de d'autres tribus. Kaïs, il en a profité pour expulser du Yémen tous les proches de Feyruz et de Death Yamien. Et aussi, il en a profité pour expulser et virer du tero- territoire yémenite toutes les tribus arabo persanes et c'est là que Feyrouz s'est dit « Non, en fait, là, c'est trop. Je vais aller le combattre. » L'affrontement entre ces deux hommes et leur armée, elle a été, mais sanglante. Mais elle a tourné à l'avantage de Feyrouz. Il a fini par emprisonner Kais. Il ne l'a pas tué. Il ne l'a volontairement pas tué. Il a emprisonné Kais Et hein, il a emprisonné aussi un autre homme qui avait auparavant renié l'islam et qui avait prêté allégeance au faux prophète donc Al-Aswad al-Ansi et Kaïs et cet homme en question qui ont été les prisonniers de Fayrouz euh, Fayrouz il les a envoyés à Abu Bakr donc à Médine, il les envoyait en tant que prisonniers Abu Bakr il les a réprimandés mais Kaïs et l'homme en question ils se sont excusés auprès d'Abu Bakr Abu Bakr, personne très 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 clémente, il leur a dit ok j'accepte vos excuses, il les a même libérés il les a même laissés regagner leurs tribus respectives après cet événement Abu Bakr il remet l'étendard à Khalid ibn al-Walid pour aller combattre les apostats, il lui donne rendez-vous à Rayba avec tous les autres émirs, mais il lui ordonne d'aller combattre certaines tribus avant. Et avant de combattre face à l'ennemi, les généraux ils devaient d'abord persuader euh, les gens, que ce soit des, des polythéistes, qui ne se sont, enfin euh, tous les apostats, tous ceux qui avaient renié l'islam. Ils devaient avant de directement les combattre, ils devaient les convaincre de revenir à l'islam. Et s'ils le refusaient, alors là ils les combattraient arrive un premier affrontement que les musulmans ont gagné face aux polythéistes. Quelques temps plus tard, arrive un nouvel affrontement entre les musulmans et les apostats. et à la tête de l'armée des femmes, à la tête de l'armée des apostats, on a une femme cette fois-ci, Umm Ziml. C'était une femme de la haute noblesse arabe. Elle avait rassemblé des membres de plusieurs tribus et elle avait réussi à former mais, une armée impressionnante. Le combat commence... Oumziml est sur le chameau de sa mère. Elle est entourée et protégée par plusieurs gardes et plusieurs chameaux. Mais c'est Khalid et son armée qui remportent cette bataille. Et ils envoient une missive à Abu Bakr pour l'informer de cette nouvelle victoire des musulmans. Du côté de Médine, ça allait. Un jour, il y a un homme issu d'une tribu, la tribu des ben ou Il se présente auprès d'Abu Bakr et il lui demande de lui préparer une armée avec laquelle il ira lui aussi combattre les apostats. Abou Bakr, il accepte, il se dit mais ouais c'est trop bien, tiens une armée, tiens voilà de l'armement etc. Et euh... l'homme, une fois sorti de Médine, il s'est mis à tuer tous les musulmans, toute l'armée musulmane. Autant l'armée musulmane que les apostats, il les a tous tués. Et lui son objectif c'était de s'emparer de leurs biens. Quand Abou il a appris ce qui s'est passé, il a envoyé une armée à la poursuite de cet homme. Ils ont réussi à le retrouver, ils l'ont rapporté à Médine et cet homme en question. Il s'est fait jeter dans un brasier et c'est comme ça qu'il est mort, brûlé vif sur la place publique à Médine. Autre événement important euh, qui a eu lieu, ça a été l'arrivée d'une arabe chrétienne, une femme, qui s'est prétendue prophétesse. Elle s'appelle Sajah, ouais, elle arriva, elle a dit je suis prophète et je suis une femme. Elle est accompagnée euh, d'un certain nombre de combattants euh, issus de sa tribu et de tribus alliées. Et eux, en fait, ils voulaient en découdre avec Abou Bakr. Ils se sont rendus à el où se trouvait Moussaïlima Ilima, le menteur. Moussaïlima le menteur, c'est un homme qui lui aussi a prétendu être prophète. Il y a des membres de la tribu de Sajah. Sajah, c'est la femme arabe chrétienne qui s'est prétendue être prophète, prophétesse. Alhamdulillah. Elle arrive... En fait, il y a des membres de sa tribu qui lui ont dit... En fait, ils ont pris panique. Ils lui ont dit, mais... « Tu, tu vas aller à l'IMMA, là Tu vas aller attaquer euh, Moussaïlima, le menteur ?» Enfin, Moussaïlima, ils ne l'appelaient pas le menteur. Mais nous, les musulmans, on l'appelle Moussaïlima, le menteur. C'est comme ça qu'on retrouve son nom dans plusieurs ouvrages. Et je vous disais que, ouais, ça, sa tribu, euh, ils, se sont, oui, ils se sont mis à paniquer. « Non, ne me dis pas que tu vas aller attaquer euh, Moussaïlima, le faux prof... enfin, le prophète. Hein » Ils ne disent pas le faux prophète, mais « Tu vas aller attaquer Moussaïlima ?» Elle lui dit « Ouais !» Enfin, elle leur dit « Ouais !» Et là, ils lui disent « Mais... Tu... nous on a entendu des échos qui disent qu'il a une autorité immense sur le territoire d'Eliamama. genre c'est quelqu'un et Sajah, euh, elle leur répond c'est mort, on va se rendre à Eliamama, euh, région où se trouve justement Moussaïlima le faux prophète, a été déterminée et pour elle d'ailleurs cette expédition elle était mais décisive ils sont partis pour combattre Moussaïlima et son armée et quand Moussaïlima il a appris que l'armée de Sajah était en route vers son territoire, vers lui il a pris peur. Il a pris peur pour son territoire. Et là, vous allez me dire, mais attends, il euh, y a deux secondes, tu disais que c'était quelqu'un. En fait, le souci, c'est que euh, Moussaïlima, à ce moment-là, il était occupé à combattre un autre homme ailleurs, dans un autre territoire. Donc, il avait déjà pris euh, son armée. Et même lui, il n'était même pas sur place dans sa région d'origine. Et il s'est dit, non, mais en fait, là, ils vont... « Je ne suis pas là, mon armée n'est pas présente, ils vont euh, réussir à récupérer euh, là-bas, notre région, quoi, la région d'Aliyamama. » Et Moussaïlima, il prend la décision, il fait le choix d'envoyer une missive à Sajah, la « prophétesse hein, » avec des guillemets, dans lequel, euh, dans cette missive, en fait, il lui propose un traité de paix. Je vais vous lire euh, mot pour mot son traité de paix, qui est très court, ne hein, vous inquiétez pas. Il lui dit Je te promets la moitié du monde qui devait revenir à Quraysh s'ils avaient été justes. Or Allah t'a octroyé ces terres et t'a honoré en te les accordant. » Voilà. Il euh, il lui a aussi proposé de la rencontrer euh, une fois qu'il arrive à l'Yamama. Il lui a dit « Ouais, voilà, j'aimerais bien qu'on se rencontre euh, en présence de certains notables de sa tribu à elle. » Et lui aussi, il est venu avec des notables de sa tribu. Et ils étaient euh, 40 quand ils sont arrivés. Ce n'est pas son armée, hein, c'est les notables de sa tribu. Une fois qu'ils se sont retrouvés seuls, il a réitéré sa proposition voilà, de, du traité de paix. Est-ce que tu aimerais bien qu'on partage nos terres, etc., à savoir la moitié du monde Elle a accepté. Elle, tout de suite, elle a accepté. Et il lui a demandé aussi, il en a profité pour lui dire, euh, est-ce que tu accepterais de devenir mon épouse Et euh, justement, en fait, par cette alliance entre nos deux tribus respectives, euh, ouais, on a une autorité en fait, qui va être encore plus puissante auprès des Arabes elle accepte. Elle accepte sa demande et euh, il se marie et elle a partagé son foyer durant trois jours en guise de noces. Sauf que ça sa gère, quand elle est revenue auprès des siens, auprès de sa tribu, ils ont dit euh, « Bah alors, t'as eu quoi comme dot <rire> ?» Comment je force <pense? rire> Non, mais ils ont pas dit « Bah alors, mais voilà quoi. » Ils disent « Mais ouais, c'était quoi ta dot ?» Et elle leur a répondu « Bah, il m'a rien donné. Je suis choquée de moi' C'est moi qui vous le dis, hein, que ce crevard. » euh, ils lui disent, euh, elle lui dit, ouais, en fait, tu m'as rien donné. Ils lui ont dit, mais en fait, non, 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 non. Ils lui ont dit, mais une femme comme toi, elle ne peut pas épouser un homme sans qu'il lui accorde une dot. Après ça, euh, elle envoie un message à Moussa et, Lima, et elle lui dit, euh, ouais, du coup, ça va être quoi ma dot, en fait Et là, il lui <rire> et je rigole, je rigole, je rigole, oh, je rigole de nerf. Genre, j'ai un rire jaune. Starfullah, il lui a dit un truc de fou. Il lui a dit, Annonce à ta tribu que Moussa Ilima le messager d'Allah. Ah non, mais attends déjà là ça ça m'énerve. Qu'il ait dit le messager d'Allah. Astaghfirullah. Je reprends. Annonce à ta tribu que Moussa Ilima le messager d'Allah vous décharge de deux prières que Mohammed vous a imposées. C'est pas une dinguerie En fait, par ces deux prières, il désignait la salat Fajr, donc la première prière et salat al-Isha. En gros, je vous décharge de deux prières, vous devez juste maintenant faire Dhuhr, Asr et Maghrib. C'est pas un truc de fou. Quand Sajah elle a appris que Khalid ibn al-Walid, ben elle, elle a accepté, ah oui, j'ai, j'ai oublié de vous dire ça. Elle a accepté, elle a dit ok, ouais, ouais. Et elle a dit ça à sa tribu et ils étaient tous ok. Moi, au départ, euh, par d'autres, je pensais vraiment qu'il allait lui offrir des pièces d'or. Enfin, voilà quoi, des, de l'argent. Ou de, de l'or, enfin voilà. Et pas du tout, en fait. c'est vient, il lui enlève des prières. Quand Sajah elle a appris que Khalid ibn al-Walid, rappelez-vous le guerrier le plus fort du 6e siècle, quand on a appris que Khalid ibn al-Walid, avec son armée, était en train de s'approcher de la région d'Al-Yamama, région dans laquelle elle vit aux côtés de son nouvel époux Moussaïlima, le faux prophète, elle a fui. Elle a pris panique. Euh, elle a fui vers la péninsule arabique. Après, bien sûr, qu'elle ait obtenu de Moussaïlima la moitié des récoltes de ses terres. Abou Bakr, il envoie Khalid ibn al-Walid combattre les Benou Hanifa dans la région d'Al-Yamama. Moussaïlima, le faux prophète, Quand il lui aussi, hein, il apprend que les troupes de Khalid ibn euh, al-Walid s'approchent et il place ses troupes à lui, à l'entrée de sa ville, pour combattre l'armée musulmane. Les deux armées s'affrontent, le combat est sanglant, l'avantage est du côté des polythéistes, mais les musulmans, ils continuent de combattre. Et là, les polythéistes, ils commencent à battre en retraite. Ça, c'est pas un bon signe. Quand tu commences à battre en retraite, ça sent l'épuisement, ça sent euh, la... La fuite, c'était ça le mot que je cherchais. En fait, généralement, quand, ça y est, quand ils voient que tu commences à battre en retraite, ils se mettent à fuir. Euh, et là, les musulmans, quand ils voient en fait, euh, qu'ils commencent à battre en retraite, qu'il n'y a plus trop de soldats qui sont là en train de combattre, ils sont en train de les poursuivre et ils arrivent jusqu'à une forteresse. Généralement, dans les forteresses, même à l'époque du prophète saint c'est là-bas où, dans une bataille, on cachait les femmes, les enfants. C'était là-bas qu'on les cachait dans une forteresse. Et euh, certains... certaines personnes, quand, euh, certains soldats, quand durant un affrontement, ça y est, ils sentent que la victoire elle est du côté euh, de l'armée opposée, l'armée adverse, soit ils montent sur leur monture et ils fuient, soit genre, ils fuient dans une autre région, euh, autre part, soit ils vont eux aussi s'enfermer dans la forteresse avec euh, les femmes et les enfants. Et euh, comme je vous ai dit, euh, les musulmans, ils continuent de combattre les polythéistes. Les polythéistes, ils commencent à battre en retraite. Les musulmans, ils poursuivent les polythéistes jusqu'à arriver face à une forteresse qui s'appelle la forteresse, le verger de la mort. Moussaïlima, le faux prophète, lui, euh, il était déjà caché dans la forteresse. Hein. Hey, mais lui, <rire> les musulmans, ils ont assiégé la forteresse. Et là, il y a un soldat musulman qui a l'idée, en fait, euh, qui a une idée et qui demande aux autres soldats de le lancer par-dessus les murs de la forteresse et il leur dit à l'aide de vos boucliers et de vos lances en fait vous allez me soulever jusqu'à ce que j'arrive à atteindre le sommet des murs de la forteresse et lui ensuite il a sauté de l'autre côté et il leur a ouvert la porte ce soldat il s'est jeté dans les rangs de l'ennemi il a réussi à s'approcher de la porte puis il a ouvert aux musulmans et l'armée musulmane elle a littéralement déferlé sur les polythéistes et ils sont là. Chaque apostat qui était sur leur passage, ils l'ont tué. Et à un moment, ils rencontrent sur leur chemin Moussaïlima, le menteur, qui est en train d'essayer de se cacher derrière un mur qui était un peu cassé, un truc. Il essaie de se faire un petit passage pour se cacher. C'est un soldat musulman, du nom de Wahshi, qui a tué Moussaïlima, le menteur. Voilà. Le second faux prophète a été tué. D'ailleurs... Wahshi, comment il l'a tué Il lui a lancé, il lui a, fait, mais il lui a transpercé sa lance. D'ailleurs, je ne sais pas si le nom de Wahshi, ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelqu'un. Wahshi, c'était celui qui avait tué lors de la deuxième bataille des musulmans, hein, la bataille d'Uhud. C'est lui qui avait tué l'oncle du prophète, Hamza. Il avait été, à ce moment-là, il était polythéiste. Hein. À ce moment-là, euh, il avait en fait été mandaté par Hind. Hind, c'était l'épouse du chef des Quraysh, Abu Soufyan et sa mission à lui Hinda lui a dit en fait toi ta mission c'est même pas d'aller combattre les autres soldats toi je veux que tu tues Hamza l'oncle du prophète d'ailleurs l'oncle du prophète euh, il a été lui aussi, il était tellement fort que le prophète il l'a surnommé euh, le lion d'Allah Khalid ibn al-Walid il l'a surnommé le sabre d'Allah et son oncle le lion d'Allah pourquoi le lion d'Allah parce que en un coup d'épée il tuait une personne. Il n'avait pas besoin de se battre. Clac, clac, les coups d'épée. Non, non, non. Les épées qui s'entrechoquent. Le sang en un coup d'épée, t'es mort. Et il était très fort. Et en fait, lors de la précédente bataille, celle qui a précédé la bataille de, de Khoud, je vous avais dit que la première bataille, c'était la bataille de Bédr. Lors de la précédente bataille, celle de Bédr, la première bataille qui a opposé les musulmans au Qurayshid, il avait tué beaucoup, beaucoup de proches à Hind, l'épouse du chef de, des Quraysh. Et euh, bah elle avait pris le seum et en fait, elle lui avait dit « Ta mission, c'est de tuer Hamza, l'oncle du prophète. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit qu'une fois qu'il avait réussi sa mission, hein, il a réussi à tuer euh, Hamza, l'oncle du prophète, Hind elle s'est rendue sur le champ de bataille, elle a défiguré Hamza, elle lui a arraché son foie, elle a mâché son foie, puis elle l'a recraché tellement elle avait énormément de rage en elle. Mais finalement, lors de la conquête de la Mecque, par les musulmans, à la fin du podcast de la partie 2. Lors de la conquête de la Mecque par les musulmans, Hind et son mari, Abu Soufiane, ils ont fini par se convertir à l'islam. Alors qu'à la base, euh, pendant des années, ils ont mené la vie euh, hyper difficile aux prophètes et aux musulmans. Au départ, c'était... Euh, les persécutions à la Mecque qui, a duré, qui ont duré 13 années. Ensuite, ça a été les batailles. La bataille de Bèdre, la bataille de Houd, d'autres batailles. Celle d'Al-Ahzab, il hein, y en a eu plein. De toute façon, on les a toutes vues dans les deux podcasts. Mais dites-vous, subhanallah, finalement, ils ont fini par se convertir à l'islam. Et, euh, bref, voilà, c'est juste pour faire rappeler que qui était Wahshi. Ah oui, au passage, Wahshi, lui aussi, s'est converti à l'islam. Hein, et il a combattu aux côtés des musulmans. Et c'est lui qui a tué Moussaï le faux prophète. Dites-vous que les apostats, ils n'étaient plus... Euh, en fait, ils ont perdu plus de 100 000 soldats durant la bataille d'Al-Yamama. Alors que du côté des musulmans, ils n'en ont perdu que 500. Et en plus, 500 martyrs. C'est pas fini. Arrive un homme, toujours durant la, la bataille d'Aliyamam, qui dit à Khalid ibn al-Walid que les citadelles, elles sont remplies de combattants mais féroces et qu'il vaut mieux trouver un arrangement entre les deux parties, donc entre le parti des musulmans et le parti des apostats. Khalid, il accepte. C'est pas de sa nature, hein. lui, il est là, il est fort, il aime combattre et tout. Mais là, en fait, il se retourne, il voit que ses soldats, ils sont épuisés fatigué, lassé de mener euh, une succession de batailles et il dit à l'homme euh, l'homme déjà lui dit permets-moi d'aller les voir les soldats euh, féroces qui attendaient juste de combattre les musulmans, il leur dit permets-moi d'aller les voir, je les convaincrai d'accepter un traité de paix avec toi Khalid lui dit va l'homme il rentre dans la citadelle et il ordonne à toutes les femmes de revêtir les armures et les casques des soldats et de paraître au sommet des tours. On a dit Ok, habillez-vous, vas-y, prenez les vêtements des morts, là, hop là, mettez votre casque et tout ça, et juste mettez votre tête au-dessus. Khalid, il lève sa tête et voit qu'il y a. Wow, il se dit oula oulala, le nombre de casques qu'il y a. Il voit bien le nombre de casques qui apparaissent au sommet de la citadelle et il finit par tomber dans le piège de cet homme. Parce que finalement, vous avez vu, ce n'était pas des soldats, des combattants féroces, comme il l'a prétendu, ce n'était que des femmes. Sachant qu'en en islam, on, on ne se bat pas contre des femmes. Les femmes, on en fait des esclaves ou certaines, elles, sont, elles finissent par se marier avec des soldats musulmans. Mais les femmes, on ne les frappe pas. On ne les frappe pas, on ne les combat pas. Ni les enfants, ni les vieillards, ni les handicapés et tout ça. Et euh, Khalid... Il lève la tête et voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de casques qui apparaissent au sommet de la citadelle. Et euh, comme j'ai dit, c'est comme ça qu'il finit par tomber dans le piège. Et c'est comme ça qu'il finit par signer euh, un traité de paix. Et il y a un traité de paix voilà, qui est scellé entre les deux parties. Et euh, il leur a rendu une partie de leurs captifs et l'autre partie les a envoyés à Abu Bakr, à Médine. Après cette nouvelle victoire des musulmans contre les apostats arrive une nouvelle expédition et cette fois-ci au Bahreïn. L'écrasante majorité des villes du Bahreïn, elles se sont apostasiées, à l'exception d'un village qui est le village Jawayf. Malheureusement, ce village, il a été assiégé par les apostats qui leur ont coupé les vivres et c'est comme ça que les musulmans du Bahreïn, ils ont souffert mais d'une grosse grosse famine jusqu'à ce qu'Allah les libère. Abou Bakr il a envoyé aux apostats de Bahreïn une armée musulmane, et à leur tête, un des compagnons du prophète Mohammed les plus illustres. C'était, cette fois-ci, ce n'était pas Khalid ibn al-Walid. C'était un homme de science, un dévot dans les invocations. Euh, ces invocations, à cet homme, elles étaient toujours exaucées par Allah. Et cet homme, il s'appelle Al-A, Al-Ala ibn al-Hadrami. Durant leur expédition pour le Bahreïn, l'armée musulmane s'arrête dans un endroit, dans le désert, et à peine ils ont posé leurs pieds au sol, que tous leurs chameaux ils ont pris la fuite. Déjà ils perdent leurs chameaux, et en plus leurs chameaux transportaient leur nourriture et leurs boissons. L'armée musulmane elle se retrouve en plein milieu du désert, en pleine nuit, sans rien. C'est là que le chef de l'armée il rassemble tous ses combattants et il leur dit euh, « Vous êtes des musulmans ». Vous êtes en expédition dans le sentier d'Allah. Vous êtes des soldats d'Allah. C'est que son armée, enfin ses soldats, lui, lui répondent bah, bien sûr que oui. Et il leur a dit ok. Alors réjouissez-vous par Allah. Jamais Allah n'abandonnera des gens qui sont dans la situation que vous vivez actuellement. Après qu'ils ont fini ça sa telle Fajr et après avoir invoqué Allah mais toute, la, ouais, toute la nuit. quoi. Allah, il a fait naître à côté d'eux. Une immense, mais genre un immense étendue d'eau pure. Et au milieu de la matinée, tous leurs chameaux ils sont revenus avec leurs changements, sans rien. En fait, sans que rien n'ait bougé. Rien n'a été volé, rien n'a été... Euh, ouais, pris, volé, rien. Vous avez vu ou pas Après cet événement... Euh, L'armée musulmane elle a repris son chemin, ça ils ont retrouvé leurs chameaux, leurs vêtements, leurs affaires, ils ont pu se laver et boire grâce à l'eau qu'Allah a fait apparaître en plein milieu du désert, subhanallah. Et voilà, ils, ils reprennent leur chemin et ils arrivent en face des troupes ennemies. Sauf que l'affrontement, il n'a pas directement, euh, il a pas directement un lieu. Les deux armées, elles ont campé durant la nuit à une distance très courte l'une de l'autre. Et pendant que les musulmans ils étaient en train de se reposer, le chef de l'armée musulmane, il entend mais des éclats de voix, des éclats de rire, etc., qui viennent du camp adverse. Et là, il demande à ses soldats, lequel d'entre vous peut se rendre discrètement chez l'armée ennemie pour voir ce qui se passe Il y a un de ces hommes qui se porte volontaire et il s'introduit discrètement chez l'ennemi. C'est là qu'il les voit mais complètement ivres. Ils sont incapables de distinguer quoi que ce soit tellement euh, la boisson les a étourdis. Il revient auprès de son camp et il leur raconte tout ce qu'il a vu. Le chef de l'armée musulmane, il saute sur sa monture et il ordonne à l'armée de le suivre. Ils ont lancé en pleine nuit une attaque surprise et c'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, beaucoup d'apostats. Place maintenant à une nouvelle expédition. Et celle-ci, elle se passe à Oummen, une autre région qui a été apostasiée. Il y a un homme qui a prétendu être le prophète et, euh, voilà, une nouvelle fois, un troisième faux prophète et euh, énormément d'habitants à Oummen l'ont cru. Et ce même homme, il a réussi à devenir le roi de Oummen. Il a réussi à destituer les deux fils de l'ancien roi. Les deux fils de l'ancien roi, c'est Jaïfar et Abed. Et ces deux fils... euh, ils ont fui. Ils ont fui vers les extrémités du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé une missive à Abou Bakr pour l'informer de la situation à Oumène. Et ils lui ont demandé... Euh, oui, ils ont dit, Abu Bakr, envoie-nous des renforts. Abou Bakr leur envoie deux émirs et leur armée. Le premier émir, c'est celui qui est chargé de s'occuper des polythéistes de Oumène, justement. Et le deuxième émir, c'est celui qui est chargé de s'occuper des polythéistes dans une autre région au Yémen. Sauf qu'Abou Bakr, il demande à ses... Deux émirs et alors deux armées De travailler ensemble De, mu- ouais, de munir leurs forces ensemble Et d'élaborer une stratégie commune A Bakr leur demande de commencer Leur expédition par Aoumen Déjà pour aller euh, aider les, les deux fils de l'ancien roi Qui ont été destitués par ce faux prophète Et il leur dit après ça euh, Voilà vous irez euh, dans telle région au Yémen Quand le faux prophète a appris qu'une armée musulmane arrivait, il est sorti avec ses troupes et ils ont campé sur un lieu qu'on appelle Debba. Debba, c'était la plus grande ville de la région de Homen et c'était surtout sa capitale commerciale. L'affrontement commence, la bataille est très sanglante, la victoire est du côté des polythéistes. Mais c'est là qu'arrive du renfort du côté des musulmans avec deux nouvelles tribus. Sachant qu'elles sont arrivées au moment le plus critique de la bataille. Et là, renversement de situation. Cette fois-ci, ce sont les polythéistes qui commencent à battre en retraite. Je vous ai dit quoi Quand on commence à battre en retraite, ça sent pas bon. hein. Les musulmans, ils leur infligent de grosses pertes. Et la victoire est pour les musulmans. Une fois l'expédition de Omane finie, comme convenu, l'armée musulmane se dirige à Mahrah, dans une région du Yémen. Et lorsque les troupes musulmanes arrivent sur place, elles se retrouvent face à deux armées. Sauf qu'il y a un souci. Les deux chefs des deux armées ennemies, ils sont en désaccord. Ils se prennent la tête. (rire) Ça me fait trop rire, c'est pas le moment. Mais ça, ça ça a été une aubaine pour les musulmans. Le chef des musulmans, euh, il en profite pour écrire au deuxième chef de l'armée, ennemi, et il l'invite à se convertir à l'islam. Et c'est ce que le chef fait. Il dit ok. Il se convertit à l'islam et le chef de la deuxième troupe polythéiste qui devait combattre face aux musulmans, il finit par se ranger du côté des musulmans avec son armée. Donc maintenant les musulmans, euh, ils se retrouvent face à un seul chef et une seule armée au lieu de deux. Et en plus maintenant ils sont plus nombreux aussi. Après cette première réussite, hein, après qu'ils voilà, ont réussi à convertir euh, un chef et son armée, ils se disent ok, euh, je vais aussi demander euh, au premier chef et à son armée euh, s'ils veulent aussi se convertir à l'islam, sachant que eux, leur armée, euh, ils étaient encore plus nombreux. Mais le chef de cette dernière armée, il était tellement orgueilleux qu'il a refusé de se convertir à l'islam. Et c'est comme ça que l'affrontement a eu lieu. La bataille commence, elle est mais encore plus sanglante que celle de Debba. Debba c'était la bataille à Oman, hein, juste avant. Et c'est une nouvelle fois les musulmans qui remportent cet affrontement. Et comme à la fin de chaque bataille, les musulmans s'emparent des biens, des troupes adverses. Cette expédition au Yémen, elle a été la dernière guerre d'apostasie qu'ont mené les musulmans contre ceux qui ont quitté l'islam à la mort du prophète. Pas une région de la péninsule arabique n'a été épargnée par les mouvements d'apostasie. À la fin de chaque bataille, un cinquième du butin est envoyé à Abu Bakr. Abu Bakr, bien sûr, il est distribué aux musulmans de Médine, aux musulmans sur place. Et l'accumulation des butins qui a été donné à Abu Bakr, euh, voilà, euh, ça permettait de préparer les musulmans pour des grandes conquêtes à venir, qu'on verra à la fin du, de ce podcast, et qu'on verra durant les trois autres euh, califats. Du coup, je vous ai dit que les 1 cinquième de butin qu'à chaque bataille, euh, que les musulmans récupéraient à chaque bataille, étaient envoyés à Abu Bakr, comme je vous ai dit, qu'ils euh, ils mettaient cet argent pour préparer les musulmans pour des grandes conquêtes face à des grands empires comme... Euh, dans le podcast sur euh, l'ère pré-islamique, je vous avais dit que c'était à la période pré-islamique et même euh, durant la période des musulmans, durant le début des conquêtes, les deux plus grands empires, c'était l'empire des Sassanides, l'empire des Iraniens, l'empire perse, et le deuxième grand empire, c'est l'empire de Byzance, l'empire des Byzantins d'Orient, pas d'Occident, parce qu'à la chute euh, de l'empire byzantin d'Occident, il restait plus que l'empire euh, de Byzance d'Orient. Et l'empire de Byzance d'Orient, c'est l'empire des Roms. Donc voilà, les deux plus grandes puissances à cette époque-là, c'est l'empire des Sassanides et l'empire des Byzantins. Retenez, les Perses, donc les Iraniens, contre les Roms, les Chrétiens. Et euh, ouais, du coup, je vous étais en train de vous dire que cinquième du butin, voilà, à Bubek, le, ils faisaient plein de choses avec, et parmi ça, ils préparaient les musulmans pour des grandes conquêtes face à ces deux grands empires qu'on verra. Et la majorité des guerres d'apostasie elles ont eu lieu à la fin de l'an 11 Hégérie et le début de l'année 12 Hégérie. Et c'est comme ça que la péninsule arabique, elle a été de nouveau sous l'autorité musulmane. Durant cette deuxième partie du podcast qu'on verra ensemble, on verra les différentes conquêtes qu'il y a eu sous le règne d'Ebou Bakr, les efforts qu'il a fournis dans la conquête euh, d'Irak, de la Grande Syrie, etc. Et euh, c'est important en fait que vous retenez que les efforts qu'a fourni Ebou Bakr. Euh, durant son califat dans la conquête de l'Irak, elles ont, en fait, elles sont considérées comme la première étape du plan de conquête des pays de l'Orient sous le règne des califes bien guidés. Et la conquête, euh, qu'on verra, enfin ça, voilà, je ne vais pas vous spoiler les prochains podcasts. On finit avec Abou Bakr. Abou Bakr, maintenant que tout, voilà, le, toutes les régions issues de la péninsule arabique sont redevenues euh, sous l'autorité musulmane. Abu Bakr charge Khalid ibn al-Walid de se rendre en Irak et de commencer par la conquête de Faraj el hind Faraj al-Hind, c'est une ville qui est située au sud de l'Irak. Bien entendu, les musulmans, ils n'arrivaient pas comme des sauvages, boum, bam, bam, la guerre, wow Non, les musulmans, ils devaient, euh, comme pour... euh, le cas des, des affrontements avec les apostats, il devait d'abord gagner la sympathie des gens et les inviter à se convertir à l'islam. Et euh, après, voilà, plusieurs échanges qui parfois peuvent durer plusieurs jours, et bah, euh, finalement, euh, il devait, vu que cette fois-ci, ce n'était pas des régions d'apostats, ce n'était pas des anciens musulmans, cette fois-ci, c'était des nouvelles conquêtes de personnes qui n'étaient même pas, c'était des territoires qui n'ont jamais été euh, euh, musulmans. Et euh, voilà, comme je vous ai dit, ils gagnent la sympathie des gens, ils invitent les gens à se convertir à l'islam. Dans le cas où euh, ces nouvelles régions refusent de se convertir à l'islam, euh, le chef de l'armée leur demande de payer l'impôt de capitulation, qu'on appelle en arabe « jizya. Parfois, je vais vous donner des vocabulaires en arabe, et c'est cool que vous, que vous apprenez, que vous retenez. C'est comme ça que vous allez euh, enrichir votre vocabulaire. Et... Euh... Et du coup, oui, qu'est-ce que je disais Oui, voilà, s'ils refusaient, euh, ils devaient payer euh, la l'Ajizia, l'impôt de capitulation. Et si ces nouvelles régions refusaient de se convertir à l'islam, si elles refusaient de payer l'impôt de capitulation, eh bien, la troisième option, c'était qu'un affrontement aura lieu. Abu Bakr, demande à Khalid ibn al-Walid de n'imposer à aucun de ses soldats de participer à cette nouvelle expédition. Et, parce qu'ils se disent, ok, yeah, ils sont très épuisés, etc. Ne euh, leur impose pas. Ceux qui veulent aller combattre dans le sentier d'Allah, ils y vont. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Ah oui, je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas dit, mais... Quand je vous avais dit qu'après chaque bataille, tous les butins étaient récupérés par l'armée euh, qui gagnait, je vous ai dit qu'un cinquième du butin était envoyé à Abou Bakr. Et euh, je vous avais dit qu'est-ce que Bakr faisait avec. Mais, je ne l'ai pas précisé, parce que ça me semble logique, mais je le dis au cas où, les quatre cinquièmes du butin, ils étaient distribués pour tous les soldats de, ma- de manière très très équitable. Voilà, Je ne sais pas si je l'ai dit parce que ça me paraît logique, mais voilà. Et du coup, euh, comme je vous ai dit, Abou Bakr euh, il envoie Khalid ibn al-Walid euh, en Irak, et la ville dans laquelle l'armée musulmane devait se rendre, elle n'était pas facile d'accès. Pourquoi Parce que son gouverneur il n'hésitait pas à ouvrir deux fronts. Le premier front, c'était un front terrestre pour combattre justement les Arabes, et le deuxième front, c'est un front par voie maritime pour combattre les Indiens. Khalid, il lui a envoyé une missive. Euh, et il s'est rendu avec son armée qui était composée de 18 000 combattants. Euh, combattants, combattants. Et au lieu... Euh, en fait, il, voilà, il lui envoie une missive, etc. Et ils arrivent sur le lieu d'affrontement. Les musulmans, ils campent juste en face de l'armée euh, adverse, l'armée ennemie. Et le moment où l'affrontement va commencer... Les soldats musulmans montent sur leurs chevaux pour aller combattre les ennemis. C'est à ce moment-là qu'Allah envoie un nuage chargé de pluie qui s'est déversé sur eux. Sauf que cette pluie a la formé des mardeaux, et c'est grâce à ça que les musulmans ils ont pu s'abreuver et récupérer leurs forces. L'affrontement est sur le point de commencer. Urmuz, le chef de cette région du sud de l'Irak, descend de sa monture et il appelle Khalid ibn al-Walid en duel. Les deux chefs s'échangent deux coups d'épée, les sabres s'entrechoquent et c'est à ce moment-là que Khalid saisit à bras le corps Urmuz et le tue. L'affrontement entre les deux armées, cette fois-ci collective, commence. L'armée perse commence à battre en retraite et les musulmans les poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. C'est une nouvelle fois, une victoire pour les musulmans. Et Khalid et ses hommes, comme d'habitude, ils s'emparent des armes que les perses ont abandonnées et de leur butin. Comme d'habitude, un cinquième du butin revient à Abu Bakr, les quatre cinquièmes sont partagés entre les soldats. Cette fois-ci, l'armée musulmane, elle marche en direction de Basura, une autre ville en Irak. Et c'est à ce moment-là que Khalid, il annonce la bonne nouvelle et la victoire à Abu Bakr. Et, et voilà, comme je l'ai dit, c'est là où il envoie les un cinquième, etc. Et en plus de lui avoir envoyé un cinquième du butin, il lui envoie un éléphant. Et ça me fait rire. En fait, il y a une anecdote, c'est que les femmes de Médine, elles n'ont jamais vu euh, d'éléphant de leur vie, en fait. Et euh, les femmes les moins instruites de Médine, elles se sont dit, quand elles ont vu arriver l'éléphant, elles sont... <rire> ça me fait rire. Elles se sont dit, c'est une... est-ce que c'est une créature d'Allah ou est-ce que c'est une machine Tellement elles étaient dépassées par la taille de l'éléphant. Et... Euh... Ça c'est pour l'anecdote et du coup je vous ai dit que Khalid, euh, cette fois-ci, voilà, il arrive à Basra, euh, il est encore en Irak, hein, il est encore dans... voilà, c'est le début de la conquête arabo-musulmane et il commence par l'Irak. Il a envoyé ses officiers dans toutes les directions pour assiéger certaines forteresses et il est parvenu à, s'en... à s'emparer de gros, gros gros butins, soit par la force, soit par la négociation en tout cas, voilà, à chaque fois, il s'emparait de butin et habituellement, un quart, voilà, je ne vais pas me répéter, un cinquième à Boubac, etc. Je précise aussi que durant cette expédition, euh, jamais Khalid Ibn al-Walid, ni son armée, n'a porté atteinte aux paysans qui n'avaient pas pris part au combat, ni à leurs enfants. Il a toujours combattu face aux soldats de l'armée perse. T'es un soldat, je combats. Sinon, t'es autre chose, je te combats pas. Arrive ensuite une nouvelle bataille qu'on appelle la bataille de la rivière. Cette bataille, elle oppose une nouvelle fois les Perses aux musulmans. L'affrontement commence, les Perses se mettent à battre en retraite, les musulmans continuent de les poursuivre, et durant leur fuite, la fuite des soldats perses, il y a plein de soldats perses qui se sont noyés dans les rivières et les cours d'eau avoisinants. Comme vous l'avez compris, c'est une nouvelle fois une bataille remportée par les musulmans. Il y a eu encore une succession d'affrontements, euh, toujours face aux Perses, et d'ailleurs, au passage, là, où vous dites « Mais les Perses, Hanan c'est, euh, c'est l'Iran. » Et là, tu as dit que c'est l'Irak. Sauf que, n'oubliez pas, les deux empires à cette époque qui euh, ont, ont plein de territoires, etc., c'est les Perses, je vous ai dit, et les Roms. Et les Perses, voilà, ils avaient étendu leur territoire en Irak. D'où le fait que je dis les Perses et pas les soldats irakiens. Mais actuellement, ils sont, à cette époque-là, ils sont en train de combattre dans le territoire irakien, mais face à l'armée perse. Vous voyez ou pas la subtilité euh, et du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire Oui, il y a eu une succession d'affrontements, etc., et euh, euh, toujours face aux Perses. Et arrive aussi une bataille, une nouvelle bataille, qu'on appelle la bataille d'El walajah ou encore une autre bataille, la bataille Oulais. Et à chaque fois, la victoire est revenue aux musulmans. Je ne vais pas m'éterniser sur chacune des batailles. Euh, c'est, c'est bon, ça va être redondant et chiant pour vous. Retenez juste qu'à chaque fois, il y a eu des affrontements entre l'armée perse et les musulmans. Et euh, toutes ces fois, ça a été les musulmans qui ont gagné. Après cette succession de batailles, Khalid ibn al-Walid, il se rend à El-Hira. C'est toujours une ville en Irak. Rappelez-vous, dans le podcast sur la période pré-islamique euh, que je vous ai fait, le précédent podcast, je vous avais dit que la première dynastie arabe euh, de la période Jahiliya, donc, euh, qui n'était pas musulmane, celle des Lakhmid, ils avaient pour capitale El-Hira, une ville en Irak. Alors qu'à la base, euh, la dynastie des Lakhmid, ils sont originaires du sud de l'Arabie Saoudite. Et, euh, ben bah voilà, cette ville euh, Al-Hira, où Khalid ibn al-Walid s'est rendu pour rencontrer les notables de la ville et il leur a proposé de revenir vers Allah et de se convertir à l'islam. Ils ont accepté de se convertir à l'islam. Ils allaient avoir... Euh... Et en fait, ils l'ont dit déjà « Ouais, si on se convertit à l'islam, c'est quoi ?» Khalid ibn al-Walid, il leur a dit « Vous allez avoir les mêmes droits, mais vous allez aussi avoir les mêmes devoirs que les musulmans. Mais si vous refusez, vous devrez vous, vous acquitter de la jizya, l'impôt de la capitulation. » Et dans le cas où vous refusez les deux premières propositions, on vous fera la guerre. Et à ce moment-là, que le meilleur gagne. Ils ont choisi euh, la deuxième option, et euh, donc l'option de payer euh, l'impôt de capitulation. Et et voilà, en contrepartie, ils ont versé à Khalid Ibn euh, al-Walid... En fait, il y a deux versions. Il y en a qui disent que l'impôt s'est élevé à 90 000 pièces d'argent. D'autres qui ont dit que non... euh, ça, s'élève à, ça s'est élevé à 200 000 pièces d'argent. Peu importe, euh, en tout cas. El hira d'ailleurs, ça a été, dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, euh, ça a été le, le, la première ville qui a payé euh, un impôt de capitulation aux musulmans. Et euh, l'armée musulmane, elle en a fait euh, plein d'autres des batailles, pareil, que je vous épargne. Je les ai toutes lues, je les ai toutes euh, étudiées, etc. Mais je vous épargne, ça va être redondant, vous n'allez même pas les retenir. C'est bon, on s'en fout. Euh, sauf qu'arrive un dernier combat, avant la fin de ce podcast, la bataille del firad Et cette bataille elle s'est déroulée dans une province à l'intersection des frontières de la Grande Syrie, de l'Irak et de la péninsule arabique. Ce combat, il a opposé les musulmans, cette fois-ci, à l'Empire de Byzance. On n'est plus face aux Perses, on n'est plus face à l'Empire des Sassanides, on est face aux Byzantins, à l'Empire des chrétiens. L'Empire de Byzance, mais l'armée, elle était impressionnante. En plus d'être nombreux, je vais vous dire leur nombre, les Byzantins, en plus d'être nombreux, ils se sont alliés à d'autres tribus arabes. Juste pour que vous réalisez la différence d'effectifs entre les deux camps, dites-vous que les musulmans, ils étaient 36 000 soldats, sachant que Khalid ibn al-Walid, il n'avait jamais été à la tête, parce que c'était lui le chef, il n'a jamais été à la tête d'une armée aussi grande que ce jour-là. 36 000 soldats. Mais les byzantins, ils étaient 240 000. Ils étaient plus de 200 000 soldats de plus que les musulmans. Le combat est sur le point de commencer, les deux armées s'avancent, et les négociations entre les deux chefs de ces armées commencent aussi. Khalid, il essaye de convertir les byzantins à l'islam, mais au vu de leurs réponses négatives, quoi, ils l'ont remballé, un affrontement va débuter. Avant que l'affrontement collectif commence, je vous ai dit, c'est un peu une tradition, on a des affrontements euh, en duel qui débutent. Les héros de chacune des armées s'avancent, les duels vont débuter, et c'est là que l'un des chefs de l'armée byzantine avance et il exige à être. Euh, voilà, il exige avoir Khalid. Cet homme, euh, ce chef de l'armée byzantine, l'un des chefs de l'armée byzantine, c'est pas lui le chef, il s'appelle Jarajah. Et euh, il demande à Khalid ibn al-Walid, il s'avance et lui dit. Je veux que tu m'informes en toute vérité. Ne me mens pas, car les grands hommes ne connaissent pas le mensonge. Et ne me dupe pas, car l'homme noble ne dupe pas celui qui recherche la proximité de Dieu. A-t-il fait descendre sur vous, a-t-il fait descendre sur votre prophète une épée du ciel qu'il t'aurait remise et par laquelle tu défais toutes les armes, les armées euh, contre lesquelles tu brandis Khalid ibn al-Walid, il lui dit non. Jarajah, il lui dit, pourquoi on t'appelle l'épée d'Allah Khalid, il lui dit euh, « Allah, il nous a envoyé son prophète Mohammed, qui nous a appelé à l'islam. » Il lui dit euh, que dans un premier temps, il a fait partie des gens qui ont rejeté le prophète et son message, euh, sauf qu'il a fini par se convertir à l'islam et il a fini par combattre dans le sentier d'Allah. Le prophète, euh, un jour, il lui a dit « Toi Khalid, tu es l'une des épées d'Allah qu'il dégaine contre les polythéistes. » Le prophète, il a aussi invoqué Allah pour qu'Allah accorde la victoire à Khalid ibn al-Walid. Et voilà l'histoire. Il lui dit ça. Jarajah, il demande à Khalid, c'est quoi le message auquel les musulmans nous invitent Khalid il lui dit, On invite les gens à attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager, et que les gens doivent croire en tout ce qu'il nous a transmis de la part d'Allah. Jarajah, il lui dit, et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui refusent votre invitation hein? Si on se convertit pas à l'islam, il y a quoi Khalid, il lui dit, on vous déclare la guerre et on vous combat. Jarajah, il lui dit, euh, c'est quoi le statut d'une personne qui, aujourd'hui, accepte de se convertir à l'islam Khalid, il lui dit, bah, cette personne, elle a le même statut que tous les autres musulmans. Jarajah, il lui dit, mais en gros, Zema. <rire> il a jamais dit Zema. Non, mais en gros, là, si j'ai bien compris, une personne qui se convertit aujourd'hui, tout de suite à l'islam, elle aura la même récompense et le même mérite que vous, alors que vous êtes musulmans depuis. Khalid, lui dit, bah ouais, vous aurez même plus que nous, en termes de récompense. Jarajah, il lui dit, mais comment, comment une personne qui se convertit aujourd'hui, elle aurait le même statut que vous, alors que vous avez embrassé l'islam bien avant cette personne. Khalid, il lui dit, mais nous, on a accepté l'islam pendant que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est encore vivant. Les personnes qui ont vu et entendu le prophète, elles n'auraient pas eu d'autre choix que de se convertir à l'islam et de lui prêter allégeance. Vous, vous n'avez pas vu le prophète, vous n'avez pas vu ce qu'on a vu, vous n'avez pas entendu ce qu'on a entendu. Et c'est pour ça que celui qui se convertit à l'islam avec sincérité et pureté d'intention, il est considéré comme meilleur que nous. Jarajah lui dit, tu m'as parlé en toute sincérité et tu n'as pas cherché à me duper. Et c'est à ce moment-là que Jarajah s'oriente face à l'armée byzantine, il se range du côté des musulmans et il demande à Khalid de lui enseigner l'islam. Là, il se dit, ok, je veux me convertir et je vais combattre à vos côtés. C'est pas une dinguerie alors que c'était l'un des chefs de l'armée byzantine. Khalid, il l'emmène dans sa tente. Euh, il lui de, il demande à ce qu'on amène de l'eau avec laquelle Jarajah pourra faire ses ablutions. Jarajah fait ses ablutions majeures parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, on l'étudie euh, dans le fiqh. Qui est la compréhension profonde de la jurisprudence, mais euh, les grandes ablutions, c'est super connu que, voilà, euh, après un rapport euh, charnel, bien sûr, relation, mariage, hein, sinon c'est haram, après euh, un rapport charnel ou après euh, les règles pour les filles, euh, voilà, on fait les grandes ablutions. Sauf qu'une personne qui se convertit à l'islam doit faire ces grandes ablutions. Et au même titre que, autre chose que notre prophète, euh, notre prophète, ne, mon prof, Ousted Munsef euh, nous a dit concernant les grandes ablutions, c'était le fait que les il y a quatre catégories et dans la première catégorie, non mais attendez, je suis en train de vous faire un cours de fiqh là alors que je suis censée vous raconter une bataille. <rire> bon ça va pas vous faire du mal. Parmi euh, en gros, tu as les grandes ablutions obligatoires et les grandes ablutions euh, qui sont pas obligatoires mais c'est bien de les faire. Et parmi les les obli- les ablutions les grandes ablutions obligatoires, il y a euh, quatre euh, il y a quatre cas où on doit les faire. Le premier cas, c'est quand une personne a se converti à l'islam. Et toujours, toujours dans le premier cas, on a un second cas, mais dans le premier cas. Donc, quand une personne est se converti à l'islam, et quand une personne, elle est musulmane, mais ça fait un moment qu'elle a, qu'elle a été éloignée de la religion, que ce soit par la prière, que ce soit par d'autres actions, où voilà, tu as eu une baisse de foi, et bien, voilà, une grosse baisse de foi, tu, as, tu es dans une obligation de refaire les grandes ablutions. Ça c'est dans le premier cas, le second cas c'est un rapport euh, charnel, euh, le troisième cas c'est les règles et le quatrième cas c'est euh, le, le martyr, euh, le martyr pardon, pas du tout, pas du tout, pas le martyr, euh, quand une personne elle meurt, quand on lave euh, une personne morte, au contraire justement, le martyr on ne lave pas, on doit le laisser dans cet état parce qu'il reviendra le jour du jugement dernier, dans l'état on doit l'enterrer comme ça on doit l'enterrer en tant que martyr et il reviendra dans cet état auprès d'Allah Azzawajal et à ce qui paraît, son sang son, 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 sentira l'odeur du muscle mais d'un muscle très 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 bon. Voilà, bref, ça c'était pour euh, petit aparté euh, cours de fièvre. Euh, et du coup, oui, je disais que voilà, il demande à ce qu'on lui apporte de l'eau pour qu'il fasse euh, des ablutions majeures et Khalid, euh, il fait avec lui deux unités de prière. Quand les Byzantins, ils ont vu que leur chef il s'est rangé du côté des troupes musulmanes ils se sont pas dit, c'est converti. Ils se sont dit, ah ok, c'est un signal, c'est un signal pour qu'on aille attaquer les musulmans. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont déferlé, mais pff, sur les musulmans, ils ont lancé une grosse offensive sur les soldats musulmans. Le combat, il a été violent. Jarajah meurt. Il est mortellement blessé. Mais, après ce combat, qui a opposé 36 000 soldats musulmans contre plus de 240 000 soldats byzantins, la victoire est aux musulmans. Ils sont super heureux. Une énième bataille remportée, un énorme butin gagné. Ils sont très fatigués, ils sont très soulagés. L'armée musulmane est très très contente. En plus là, ils combattent. Wow, tu te dis attends, on était, ils étaient quatre cinq fois plus que nous. Très contents, comme je vous ai dit, fatigués mais très très contents. Et là, Khalid arrive et leur annonce le décès d'Abou Bakr. En fait, Khalid. Il a été tenu au courant du décès d'Abou Bekr par le biais d'un émissaire qui lui a été envoyé pendant le combat. Sauf qu'il a volontairement attendu la fin de l'affrontement pour l'annoncer à ses troupes. Sinon, bah, ça aurait déstabilisé les troupes musulmanes. On leur dit euh, « Voilà, Boubek, votre calife, et tout ça, il est mort. » Non, donc euh, ça a été intelligent de sa part. Dites-vous que pour pas éveiller le soupçon euh, de ses troupes, quand l'émissaire il lui a annoncé le décès d'Abou Bekr, Khalid... Euh, il a, parce que tout le monde a vu en fait que Khalid était en train de parler avec un émissaire. Donc il a dit, euh, oh je te remercie pour cette nouvelle. C'est tout. Il n'a même pas montré une émotion particulière, une tristesse, quoi que ce soit. Il a gardé ça pour lui. Et euh, voilà, il est retourné sur le champ de bataille comme si de rien n'était. Et cette dernière bataille, sous le califat, parce que c'est la dernière bataille qui s'est déroulée sous le califat d'Abu Bakr cette dernière bataille qui est le début de la conquête arabo-musulmane dans d'autres régions qui étaient euh, occupées par les deux grands empires, l'empire sassanide, les Perses et l'empire de Byzance, les Roms, cette dernière bataille, elle porte le nom de El Yermouk, la bataille d'El Yermouk. Héraclius, l'empereur de Byzance, une fois que ses soldats ont perdu et qu'ils retournent chez eux, il leur demande... Euh, mais en fait, comment vous avez fait perdre face aux musulmans Il lui a dit, euh, Héraclus, l'empereur, il leur dit, euh, mais Khalid et son armée, euh, c'est des personnes comme vous, en fait. Genre, pourquoi vous avez perdu Est-ce qu'ils étaient plus nombreux que vous Et là, ces soldats, ils lui ont répondu, pas du tout. On était au moins, au moins, trois fois plus qu'eux. L'empereur, il réitère, une deuxième fois, lui dit, mais pourquoi vous avez perdu Et là, il y a un vieil homme, parmi les officiers les plus respectés, qui prend la parole et qui dit à l'empereur « Ils ont gagné car ils prient la nuit, ils jeûnent le jour, ils respectent leurs engagements, ils ordonnent le bien, ils condamnent le mal, ils sont équitables les uns envers les autres. Quant à nous, nous buvons du vin, forniquons, consommons les choses illicites, trahisons nos engagements, spolions, opprimons les faibles, ordonnons aux gens de faire ce qui courousse Allah et leur interdisons de faire ce qui le satisfait, et nous semons la corruption sur terre. Et là, l'empereur Héraclius, il lui dit, c'est vrai ce que tu as dit, tu as dit la vérité. Pour en revenir euh, rapidement à Abu Bakr, parce que je vous ai juste dit, je vous ai balancé comme ça, il est mort. Ah, faites ce que vous voulez de l'info. Non, je voulais vraiment finir avec euh, cette euh, dernière bataille qu'il y a eu sous son califat, la bataille d'Al-Yarmouk. Mais j'ai envie maintenant de revenir un peu plus sur, sur euh, ces derniers jours avant qu'il meure. Abou Bakr, il est tombé malade. Il était très fiévreux durant deux semaines, 15 jours, et c'est là qu'il est, qu'il est décédé. Durant sa maladie, c'est le compagnon Omar ibn al-Khattab qui l'a remplacé pour guider la prière des musulmans. Et c'est durant sa convalescence qu'Abou Bakr l'a désigné comme son successeur. Il a dicté sa déclaration comme quoi « je veux que ce soit Omar ibn al-Khattab mon successeur » et c'est Uthman ibn Affen qui lui deviendra le troisième calife. C'est Othman qui euh, a écrit la déclaration d'Abou Bakr et euh, par la suite, il l'a lu aux musulmans qui ont directement accepté euh, le choix d'Abou Bakr. Ils ont directement accepté que ce soit Omar ibn al-Khattab, euh, son successeur. Ils se sont soumis au choix d'Abou Bakr. Et, euh, et voilà, ça c'est concernant la succession. Vous devez savoir que c'est après deux ans et trois mois de mandat qu'Abu Bakr est mort. Il a eu un mandat très court, vous allez voir par rapport aux autres califes, je ne vais, vais pas vous spoiler, mais deux ans et trois mois déjà ça passe vite. En France on est sur un mandat de cinq ans, les états unis quatre ans, là on est sur un mandat de deux ans et trois mois. Mais vous l'avez vu, ça a été un, un mandat très très mouvementé. Il est mort à l'âge de 63 ans, le même âge que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa maladie et son décès sont dus au fait qu'il a mangé un plat de Khazirah. Au cas où vous ne savez pas, Khazera, euh, c'est un plat de viande qui est mélangé avec de la semoule et euh, qu'on cuisait, euh, on cuisait ça dans du feu. Il avait mangé ce plat qui lui avait été offert et euh, en fait il avait, ce jour-là, il avait partagé euh, ce plat avec un autre homme qui était un célèbre médecin. Et c'est là que le médecin, d'un coup, il dit à Abu Bakr, ok, n'en mange plus, n'en mange plus, ce plat, dans ce plat, il y a du poison qui va nous tuer dans un an. Et un an plus tard, le médecin et Abou Bakr sont tombés malades et ils sont morts. Comme ce qui était, euh, on ne sait pas, on sait pas euh, qui, a, qui a émis ce poison. En tout cas, euh, on sait que Abu Bakr a été empoisonné et il est mort un an plus tard. Il a été aussi dit que sa mort elle est due au fait qu'il avait pris un bain un jour de grand froid. Euh, il a pris un bain, ensuite il a été atteint de fièvre et euh, comme je vous ai dit, 15 jours plus tard, il est mort. Il a été enterré aux côtés du prophète Mohammed dans l'appartement de sa fille Aïcha et c'est son successeur et compagnon Omar ibn al-Khattab qui a dirigé Salat el-Janaza, hein, sa prière funéraire durant sa maladie Abu Bakr euh, il répétait souvent deux vers que je vais vous lire et auxquels euh, je trouve qu'on peut tous s'identifier c'est pour ça que je me permets de vous les lire tu ne cesses de rendre hommage à un ami disparu jusqu'à disparaître toi-même l'homme nourrit beaucoup d'espoir et meurent souvent avant de les avoir réalisés. Voilà les deux vers. Je trouve que c'est littéralement un truc sur lequel on peut s'identifier, alors qu'il y a plus de 14 siècles qui nous séparent avec Abu Bakr Siddiqu. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous comprenez un peu plus le rôle qu'Abu Bakr a joué en tant que premier calife et successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'insiste vraiment sur le fait qu'il a joué un rôle majeur dans l'émergence de l'islam grâce à ses conquêtes. C'est le début des conquêtes. C'est lui qui a ouvert la porte aux conquêtes en commençant par l'Irak. Euh, voilà. Retenez que son mandat il a duré un peu plus de deux ans. Mais durant ces deux ans, il a dû faire face à l'apparition de plusieurs faux prophètes dans plusieurs régions de la péninsule arabique. Il a dû faire face à l'apostasie de plusieurs régions au sein de la péninsule arabique. Il a dû prendre de grosses décisions... Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. J'espère, je réitère, hein, mais j'espère une nouvelle fois que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager euh, euh, à vos proches, n'hésitez pas à me mettre une étoile. Mes DM sont ouverts sur Instagram si vous souhaitez me faire vos retours positifs tout comme négatifs parce que c'est très 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 gentil, je reçois beaucoup de positifs et ça ne me dérange absolument pas de recevoir des avis négatifs. hein. N'hésitez pas à me dire... euh, euh, s'il y a des petits reproches, euh, je ne sais même pas si reproches, c'est le bon terme, mais voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je travaille, euh, que ce soit la forme, le fond, peu importe, j'essaye de, en fait, à la fois de vous faire passer un, un moment euh, sympa, mais, un moment de, mais en même temps de vous faire apprendre des choses, parce que si c'est un podcast trop sérieux, c'est chiant. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi la première, qui utilisent... Euh, les podcasts comme alternative à l'écoute de la musique, surtout que là le mois de ramadan arrive et que de toute façon c'est même avant et après le ramadan que, qu'il faut arrêter la musique mais du coup FLM que, je sais qu'il y en a qui l'écoutent en voiture avant le travail, d'autres les transports, euh, moi mes cousines elles l'écoutent elles, elles quand elles font du sport j'ai, alors ça, ça m'a choquée, j'ai des abonnés qui se posent avec un cahier un stylo et qui font des prises de notes, genre attendez, vous vous posez 1h30, 2h comme ça, sachant que c'est un contenu 100% auditif, et elles m'ont dit ouais et euh, ça me fait plaisir que je, vous apprenne, que je vous apprenne des choses, le but c'est de, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est peut-être un peu trop un peu trop carré, que bon, je fais mon maximum, j'essaye d'allier les deux, allier le plaisir à, à la connaissance, j'essaye de pas trop vous perdre en vous donnant je sais pas si vous l'avez remarqué, mais que ce soit pour les euh, les deux podcasts sur la série du prophète, sur la sélem ou autant sur celui du calife, quand vous lisez des ouvrages, je vous garantis que vous avez 8 milliards de noms arabes, 8 milliards de personnages. J'évite de vous les donner, ça va vous distraire, ça va vous... Vous n'allez même pas retenir, ça va vous fatiguer. Et euh, j'essaie d'aller à l'essentiel, mais en même temps, de, voilà, j'essaie de ne pas trop donner de, de batailles, etc. Enfin bref. Comme je vous ai dit, j'espère que le podcast vous a plu. Euh, le prochain podcast sera sur son successeur et second califat, ibn al-Khattab puis Othmane ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Le podcast sur Omar ibn al-Khattab est prêt, il ne me manque plus qu'à l'enregistrer. Euh, je vais attaquer dès aujourd'hui le, la construction du fichier sur le podcast de Othmane ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib, inchallah. Et comme à la fin de chaque podcast, on se quitte sur une petite invocation. Qu'Allah vous ouvre les portes du paradis, qu'Allah nous épargne tous du châtiment de la tombe, Qu'Allah nous épargne du châtiment de l'enfer, qu'Allah nous épargne du sort des injustes, des infidèles. Inch'Allah, Herbe, qu'aucun de nous ne mourra euh, en apostat. On ne sait jamais, on entend souvent même dans nos sociétés qu'il y a des gens qui ont quitté l'islam. Qu'Allah nous préserve de, de ce cas de figure. J'espère, inshallah Ya Rabbi, qu'Allah nous, nous ouvre les portes de son paradis, qu'Allah nous épargne le châtiment de la tombe. Ya Allah, épargne-nous de ta colère, Ya Allah, ouvre-nous les portes du paradis, Ya Allah, guide-nous dans le droit chemin. Euh, n'oubliez pas de faire vos invocations pour euh, les gens musulmans, même si vous ne les connaissez pas, mais qui n'ont pas de proches musulmans, ou qui n'ont pas de proches, euh, qui n'ont personne en fait pour qui prier pour Dieu, parce que. Sûr et certain, dans des cimetières musulmans, il y a des gens qui n'ont personne qui prie pour eux. C'est horrible, pardon, mais c'est horrible, ça me met des frissons de me dire que si je meurs, je sais que personne ne priera pour moi, c'est horrible, c'est horrible. Donc euh, voilà, n'oubliez pas ces personnes, n'oubliez pas tous les musulmans dans le monde. Euh, restez forts, rapprochez-vous d'Allah la wa Et voilà, j'ai beaucoup parlé, 1h37 de podcast. Et euh, voilà, salam alaikum.